0: いい,ですかいいっすよ、か磨いてることが大事なので、その肉体的なことも、メンし,しました肉体的なことも、感情的なことも、知性的なことも磨いてる、だから知性的なことも磨いてる方がいいから、勉強してる教養があるとか。カメラをですすすねねありがと
1: うございます
0: その能力者です、ね、あでもなんか、動かしてることもバレてる。<笑><笑><笑>
1: 本当
0: だ。ありがとうございま
2: す。
3: 映
4: ってるよ
1: 。吉田
0: さんが吉田さんがちょっとしたいたずらでわざと映してた
4: 。
0: さああと時間ぐらいですか。都合悪い女の性質を伊豆浜小林さんが追加してくれました。都合のあ都合のいい女か。すごい女は割り勘でお金払ってくれるどころか自分のお金も払ってくれるた数。あ<ー>まあ惚れてたら全額払うってやつですよねあそう
1: そういえば伊沢浜後、うん、赤門になってますねあれ,
0: 赤かあれ前から赤,あ赤門の前に伊沢浜後輩さんが今立ってるんですかね<お>前なんかこの人いなかった受けた,
1: 受,け受けたんでしたっけ受かするって言いましたよねてましたどうでしたか結果は4月とか出
2: てます
1: そうですよ、になってるってことかな、赤門の前にいるってことは。あ,あ、そうなのか、僕な
0: ってないんだと思ってましたけど。<笑>まあ、わかんないですけどね、うん
2: 。な
5: んかね、僕
0: ね、なってたら、赤門が前向くと思うんですよ。え。受かってる人の記念写真って、赤門が正面向いてることが多いんで、うん、これ斜めになってるじゃないですか。<笑>これ受かる前の人がこれ多い。そうなんですか。うん、なんか受かった後の人がね、なんか、正面赤門向けてる。っていうことが多いけど。うんそう言ってわざわざ正面向けて通るから絶対できちゃうんだけどね傾向としてってやつですね多分ですけどこ斜めなんでちょっとまだズバッと向けられないかなみたい
1: な自分で通っ
0: たとして
2: も
1: ダメでしたよ僕ではないですねダメでしたよ
0: 笑ってますからはいそうですよわらですから
4: 吉田さんもいるんであの聞いてみたいことが吉田さんもいますよ。<笑>いま
2: すよ。それからずっといますよ。はいはい。はい
1: 、<笑>いや
4: だからこ小さい子供がいる吉田さんも目の前にいるんでちょっとあお子さん2歳でしたっけ ？7 歳と2歳です。あそうかはい、はい、と子育てのことでちょっと<う>聞きたいんですけど今現在の日本はこう子育てにやっぱ、はい、適した環境だと思いますか<う>思いますか？あ日本が
1: ですか。はい、今の状態が。いや、よくないんじゃないですかね。うん,うん。よくないと思いますよ。ただ、まあ。おと、おや、親がカバーできるところも結構あると思うんで。まあ、そこやれることやるだけですよね、うもうね。そう、だから、あんまり。どうまあ。僕なら教育の。あの。仕事してるんで。まあ、自分ができる。アイデスク。できる限り良くしていく。ようなところ努力をするっていうところですよね、うん、まあそれ何より自分を良くするっていうところですよね結局ね
4: 、うん、例えば多分吉田さんと年同じくらいだと思うんですけど、はい、と僕らが子供だった頃と比べて子供が育つ環境という意味ではよくはないと思いますか
1: どうなん
2: んね、一丁一短っ,って
1: ところなんですかね。あんま変わってない気もしますけどね。要するにでも世の中要するに教育自体は多分変わってないんですよね
4: 。学校教育っていうは変わっ
1: てないんですけど、はい、まあ世の中は変わってるしこれから必要な資質が変わってるのでそこは本当にどうしようかな本当にだからあの真っ裸でも言ってますけど自分の子供を本当に学校に行かせるべきかは考えたりはしますよね。
4: うん、小学校に7歳の子は学校行ってるわけですよねそうですね
1: うん本人もあんま面白くないって言ってますしうん,うんあそうなんですかそれは面白いですね、うん、えどこら辺がつまんないって言ってます、うん、そういうなんかまあそもそもだからそじっとして座ってるのがもう嫌みたいですよね授業とかはねああなるほど、うん、だからそのじっとして座ってられるのが本当に果たしてだからそれがいいのかどうかっていうのもちょっと疑問だなと思ってうんもしかしたらあっちの方が正常じゃないかなっていう見方も僕の中ではちょっとあったりして聞きたくもないもののために1日40分とか30分を5コマとか受けされ座ってるその質素を身につけた方がやばいんじゃないかなっていう。うんうん、っていう見方もなくはないなっていう気がしててでそれを身につけちゃうと結局もう受け身体質になっちゃうじゃないですか。だからそいろんな、うん去年に主体的じゃなくてもう受動的になってしまう資質が身についてしまうみたいなそうなったらもうそんなこと授業が聞いてないで教室出て行っちゃう子の方がもしかしたら健康なんじゃないかなっていう見方もなくはないなと思ったりはしますけどねと
4: そのまあ自分の僕が結婚していて子供を作るか作らないかっていう部分は少し悩んだりもしているんですけど<ー>で
1: 作作るかかからないから悩んでいいですか
4: そうですねだから、えー、あのあ親としての人間性っていうことのほかにあの世の中の,かあの環境世の中の状態が今のタイミングでいいのかっていうことだからもう数年待った方がいいのかそれともともや,やめた方がいいのかとか<笑>とか。そう,そうなんだよね。だから奥さんの年を考えるとまあ,有は5、うん、あと5年ぐらいかなってでも僕は人間の環
1: 境適応能力は半端ないと思ってるんで、はいうん、そこでだからそのあんまり深く考える必要もないかなっていう気がしますけどね、うんで。生きてるじゃないですか。ええなそんな考えても深くかんないですけどでもまあみんな生きてるじゃないですかだか適当に環境に適応しながら生きていけることは生きていけるんだろうなと僕は思ってるんであんまりそこになんかこうんでしょう時代を読んで子供を産むとかのは僕はあんまりない概念ですねだし子供を産んで後悔したことも一応もないですしまあいいことだらけですよね子供を産むのは
6: 。
4: うん、あとまあ自分は子供が欲しいっていう気持ちはあるんですが、うん、今のだから今生まれてきたとして子供自身がそれが幸せなのかなっていうことを考<笑>子,供子供自身の主観を考えちゃうと<笑>子供自身があの生まれてきてよかったなと思えるのかどうかってことを,を考えちゃうと。でまあ、そここででで悩んんるとなす生まれてこ
1: なかったら死んでるのと一緒ですからね多分一回でも生まれてきてよかったって瞬間があったら生まれてこないより増したんじゃないかっていう僕は思ったりしますけどね何もなかったらなゼロですからね嫌で死んだって一緒じゃないですかそういう意味ではって<笑><笑>思ったりはし分かんないですけどねんあんま無責任なこと言えないですけどなんかその辺ってでも本当に本能的なもんじゃないですかあんまりその考えてやることというよりはなんか基本的にその夫婦がどうかっていう問題かなっていう気がしますけどね子供がどうというよりも夫婦の関係がどうなのかっていう方が重要な気がしますけど
6: ああ
4: 夫婦関係夫婦仲が良くて
7: なんかちょっとその子供の成長とかじゃないんですけどねあの男性で子供を欲しがる人と今欲しいけどちょっと考えてる人と欲しがらない人がいると思うんですよ、うん、で私はあの付き合ってる人があの結婚も考えてくれてて私も考えてるのになかなか進まなくてよくよく話を聞いてみるとどうも私は子供が欲しいけど向こうは子供ができたら自分の時間が取られるるっっって思って思みたたいなこととをやっと感づいたんですよ私が<笑>長年感づかなくて<笑>あそうなんだと思ってであのー、そうするとなんかちょっと不幸ですよねで吉永先生がなんか男女はビジョンがもともと持ってるビジョンが違うとか利,利害関係が違うっていう話があってこれどうやって一致させようって思ってあのー。あ、まあ、もう父親さんかも私が行くし、あの、生まれたら、もう私が面倒見るから。ってっ都合のいい女ですよね、はっきり言って。あ、そこは、いや、だって、それ自
0: 分が子供を産みたいだったら、都合がいい女とは違います、ねうん。あ
7: あ。
0: だって、自分が、旦那さんは子供欲しいわけじゃなくて、うん、それ自分、
7: 旦那、旦那
0: さんの夢やってるんじゃなくて。うん、自分の夢だから、その子供
7: 欲しい、うん。あ、そうですね。うん、そうなんですよ。で。「であの子供がいたら一緒に遊んで楽しいよ」って言ったら「その楽しくはない」みたいなです自分のじ勉強とかしたいのに時間が取られるじゃないかってはっきり意識化してないけど無意識にあるんですよそれがちょっと分かってきたんですけどで、まあ、もうちょっと年齢的なその限界とか女性にはあるのであの、まあ、そういう話も思い切ってもうなんだろう話すことによって逆に壊れることもあるんですけど思い切ってそういう話もそう言ったらあの言った時にそういうのがちょっと表面化して分か,分かったっていうのがあってあでもんその男性が、ね、子供欲しくないとか思ってるっていうのはちょっと私とかすごい父に可愛がられて遊んでもらったのであそういうずっと子供欲しいって口では言ってたのであそうなんだあの本当に無意識の部分でそうなったときにびっくりしたんですよ。
0: だからそう欲しいけど、うん、世話したくないってことだと思い
7: ます。あそういうことなんですか。
0: うん、まあ多分その断片的な扱いだけねつなげあせる。<笑>は
7: い、そうなんでしょうね。うん、そこら辺の共通領
0: 域を明確化、うん、例えばその自分のビジョンの中で子育てがあって、うん、旦那さんのビジョンもありますよね。うん、で。直接の子育てと一緒にやるっていう部分は共通領域に入ってないかもしれないけどうん、うん、子供もを持つ,持つっていうところだけとかうん、うん、もしかしたら父親ん回行くぐらいだったらむしろやりたいかもしれないし
7: なんか具体的に言うとそこだけは自分がやるみたいなことも急に言い出したりするんですなく、あ
1: れ結
0: 婚されてる
7: でしょうしてないんですけど結婚の話は何年も前から出てるんですけどなんかなかなか進まないんですよ。仕事がちょっとあのすごい拘束時間長くてあの何て言うんですかねこの仕事を続ける限り結婚しても出産まで行かない女性の先輩がたくさんいるんですよ会社にそれは辛いんですよそ,のそうなっちゃうのがでも仕事辞めたくもないんですよこのテーマがあって<笑>で多分そう思ってる女の人多いと思うんですよなかなか言えないけど会社の先輩とかでもその付き合ってる人がいるけどあの仕事も面白くてやめれなくてであの、うん、もうそういうの最初あの20代後半ぐらいまで笑い話でできるんですけどもう30入って半ばぐらいになると笑い話にもできないぐらいになっちゃうんです自分の中で。ででも結構それ思ってる人多分結構いるんじゃないかなと思って不安っていうかそういう話ができるとか私も多分ここで初めて言うぐらいなので,、うん、で先輩がうまくいってたらそれをまねしてついていきたいんですけど、うん、あの似た者同士が集まるって話があるじゃないですか。あ成功で
0: ゼゼゼロです、ね、ゼロ
7: ゼロすっていうか結婚はしてるけど出産してる人はパートさんは一人いますけどね、うんまあ、だからあの現役っていうかメインでは活躍できないですよね。お手伝いまで自分を去って仕事のレベルを今の自分会社下げるっていうことにしないと、うん、会
0: 社の制度的には全然ないんですか
7: ないんですね若い会社でそうやってる人が出てきたらそれに合わせて制度を作るタイプなんで制度を作る
0: ところからやらないといけないそう
7: なんですよそうなんですよ<ー>だから他
0: 社の福利厚生とか持ってきてそれ誰に掛け合ったらいいんで
1: すかその制度を作るとした
7: ら。それは掛け合えそうなな人もいないんですねうんだから結婚して出産まで来た人はやめちゃうんですよでまあそれはそれで幸せになって,て、うん、で、なんかこう吉永先生の話でこうリスクを取るって話があるじゃないですか、うん、こうもう得られないかもしれないけど取るって話がある、うん、私も本当に本当にその,あの結婚して。でもしかしたらもう埋めないかもしれないです。そんな、うん、あのちょっとした。うまいこと言って埋めたり、あの何年も若い頃結婚しても埋めてない人もいるじゃないですか。そういうのにも対応できなくなった時に。思い切ってやめて、もう仕事もない、子供もないって言ったら。その覚悟がね、できないんですよね。<笑>
0: リスクが課題だってことですか、ね。リスクは課題。掛け合うリスクですね。掛け合うことです。でにあの解雇されるっていうのを心配してるってことですか。
7: 要するに自分は
0: 子供が欲しいから例えば何年か休職するかもしれないけどそういうのは大丈夫かとかあるいは育児に関する休暇の制度とかを親切に対する掛け合いとかまず社内活
2: 動
0: そこもリスクがあるんだけどいきなり辞めるよりリスク少ないはずなんで
7: そうですね仲間ももいいるかしれな多分本当に生まれることになったら社内活動できると思うんですけど。今のハードな生活だとあの生まれるかどうか分かんないまま働き続けるる感じがすすんですよねもうちょっとこうゆとりがあってもう土日とかも疲れてほとんどあの土曜日も結構仕事があって日曜日とかも本当に疲れちゃって何もできないのでこんなのがこういう状態でそういうあの結婚して子供を作って育てて、まあ、育てるまでの段階がいかないんじゃないかなと思うんですよ。
0: まあそのワークスタイルを変えることができるかっていうのをまあそのパートさんが乗り切るときの両立の話とかもヒアリングしてあと、仕事ですね休暇取れるかとか一時的に仕事減らしてまた復活することはどうかとかっていういきなりやめちゃうんじゃなくてリスク取るとしたら社内活動を先にやったほうがいいと思いますけど仕事続けたいんだったら。大義名分も個人的な子供が欲しいっていう欲望だけじゃなくてその会社の他の女性たちの要望でもあるっていう面があるから活動しやすいまあ全然受け入れられないかもしれないけどリスク取るんだったらそこのリスクを取っていった方がまず重
7: 要
1: その前になぜ結婚が進まないかな悩みの方が僕はさ言うさっきその後で言ったんですけどその悩みは
7: それはでもね今ちょっと頑張って進め中です<笑>、うん、ちょっと乗り越え中です多分そ
1: こでリンクしてると思うんですよね僕は、うん、結局結局さっき言ってるやっぱり男女の問題なんで子供ってうん、うん、もうそこの二人が本当に愛が深まります。自然と子供が欲しくなるもんだと僕は思ってるんでうん、うん、やっぱり当然なことだと思うんですよやっぱり愛が深まれば、うん、自分たちがいなくなったのはやっぱり形を残したいっていうのは,はい、はい、多分本能的なものだと思うので、うんそこを深めうした深める方法を考えた方が両方と解決するんじゃないかなってい
2: う僕とかそういうの
1: 考えたことないんですよです、ね、本当になら、うん、でもう2人の関係がどうかっていうところのだけで結局もう仕事がどうとかも考えたことないしこ、うんうん、ちらも結婚した時僕仕事辞めてますからね、うん、そういう意味ではなら
7: 友働きです
1: けど要するに2人の時間を作るために辞、うん、めるゼロから始めようっていうのもあったし、うんだからまあそれぐらいの覚悟と要するに一緒にやっていこうっていう関係が築けるかどうかが僕は重要だなと思ってたんでそうしないとそもそも一緒に残りの人生を一緒にやっていくっていうのは難しいだろうなってあるんでそこが多分共有できないとなかなか後で後々いろんなことが起きるだろうなっていうのを他の人は見てても思うところはありますよね。やっぱ捨てないと何かをやっぱり何かを手に入れるために何かを犠牲にしなきゃいけないんでその本当に欲しいものは何かっていう、うん、必ず自分が一番欲しいものは手に入ると思うんですよ人間って、うん、それは何なのかっていうところですよね、うん、で僕はそれがやっぱり、えー、と親との関係があったんでやっぱり本当に本当に安心できる愛情がある家族が欲しかったっていうのが、うん、一番最も欲しかったんだろうなっていうのが結果として思いますよね、うん、救急じ人生を費やしてきたんだろううなっていいのはすごく思いますよね、うん、だから仕事かどうかっていうかどっちかっていうんですよね、うん、基本はまずは
2: 、うん
1: 、そうですねそこは多分どっちかやらなければ結局相手の心も動かないですよねそうですねそれはお互い働きかけなんで、うん、やっぱり自分の覚悟を見せると相手の覚悟を見せてくれると思うし、うん、そこはもうギャンブルな部分もあると思いますよ勝負ですよね、うんでもそこ勝負しないと、っていうのは思いますけどね
7: 。で吉田さん。や,やめ,め,や,めやめれたやめたんですよね。もうそ,そうですね
1: 。まあ僕その辺は別に何も、なんてことないんで、あんまり仕事っていうのは、あんまり重きを置いてなかったんで
7: 。こういう仕事がしたいとかいうのも、その時はなかった。そう
1: です、もう、別に、もう、自分にとってのベストなパートナーなんなのかっていうのが。多分一番最優先ですよね、何よりも
7: 。そうですね多分その辺の整理ができてないんですよね自分の中でちょっと
1: そう,そう、ね、本当何が一番自分の本当に欲しいもんなんなのかっていうのはすごく、う
7: んうん、もし明確になったら捨てれるんだと思うんですけどそうそう、ね、惜しいんでしょうね多分どれもそ,そ、うん<笑>うん、なんです、
1: うん、そこをだからちょっと決断しなきゃいけない時期になのかもしれないですね、うん、け結婚その選択肢の中に結婚とか出産とかっていうのがあるならば、うんでも
0: まずその出産に伴う年齢制限っていうのはパートナー依存じゃないわけなんで、うん、あの制約要因としてはうん、うん、そこの自分の今の職を継続したままで結婚したいんだったらパートナーが入れ替わるとしてもその育児で仕事継続できるのかっていうチェックは僕だったら早めにやっといた方が、うん、リサーチとかその交渉とかは別に先に別に男が入れ替わったとしても生きるじゃないですか。うん、自分は自分のビジョンの中で子供を産むんだ仕事をしながら子供を産むんだっていう時にその相手の男性のパートナーが入れ替わってもいいわけだからそこのビジョンの実現のためには、うん、そのための地ならしをしておいてで結局その,自分のビジョンののの中にその相手自分男性と一緒にやっていく時もその子育ての共通領域の切り分けも事前にできるわけじゃないですか一応。また現状のその男性の場合には子育ての手間はかけたくないけど子供は欲しいっていうことなんで要にま軽く欲しいってぐらいですよねだから自分が子育ての世話は基本的に全部やるって言ったらコストが上がりますよね一緒にやってくれるよりもそのコストを払ってでも子供が欲しいのかそうじゃなくて援助してくれるパートナーを探すのかとかはそこは決めなくちゃいけないじゃないですか,かそれでもいいのか例えば子育ては基本的に全部自分がやって旦那さんがやるのは帰ってきた時にかわいいねって言ったり年に1回父親3回に行く
2: ぐらいのみみたいな
7: 。んとか<笑>僕
0: は考えたほうがいい派ですよねそのビジョンの中でプランニングしてうこういったらどうかこういったら
1: どうかっていうのでだってその前にだってどうやってその今の彼女が結婚したいと思,う思わせるかっていうほうがって先じゃないですかそれはもうだからこれで、うん、なかったら切るっていうのは僕は基本的にですよ<笑>ね。で。はね、玉体になるはそれはあるわけですよ、選択肢は
2: 。まあそ
0: の場合でも結局さっき言ってたようなビジョンの明確化、うん、自分はじゃあ子供欲しいけど子供欲しいけど、かつ育てる、共に育てたいっていう楽しみが欲しいのか、むしろ私だけで育てるのがいいのかとか、うん、自分の側のウォ
1: ンつも感じないと分かんなんですよね。多分分好みが分かれると思いま
0: すけどねうん、うん、僕は基本的にはパートナーっていうのは入れ替え聞く女性から見た場合の男性っていうのは女性の側の幸せな家庭ビジョンっていうのがあって、うん、そのビジョンに適合する男性を見つける方が戦略的に僕は当たる高確率があると思うんで<笑>まず自分の欲しい家庭ビジョン家庭男性は普通家庭ビジョン持ってないから多くの男性は。結構持ってない。だから持ってるんですけど、そのリアルスティック、リア,リアルなビジョンまで持ってる。さっきのだから子供いる方がいいとかっていうのはリアルなビジョンがないんですよ。一応その自分の仕事の中に子供がいるって絵は入ってますけど、でも子供を育てるってその一連のいろいろやることがありますよね。そこがだからビジョンに入ってない。だから世話は世話をしたくないけどあの子供は欲しいっていうことになるわけなんで。自分が最も手に入れたいビジョンそのものじゃないんですね。まああえて言えば育ててくれる女性がいる方がいいっていうビジョンですねそれは。育児はなんか妻任せみたいな。家は全部任せてますよくやってくれる妻ですとかがいいのかなっていう感じですけど。で一緒に育てたいっていういわゆるマイホーム型っていうか家族重視な人ももちろんいるんで,でもそれはもともと自分がどういうタイプが欲しいのかっていうのが分かってるから。そのマッチするかどうかが分かるわけで、うん、その女性の側でもよく分かってなかったら、うん、選べないですよねだって
7: まそうですけど、うん、人にはそんなに計算通りにもかないっていう、うん、い自分の気持ちだから自分の気持ちでだ、うん、って別に一緒に育ってくれる人がいいって思って結婚して、うんはい、その人もそのつもりだったけど、うん、なんかすごい自己
2: にそれは事故があったか
0: らで後から対策するってことじゃないですか<う>でも初めの初めのその時点での将来像っていうのは事前にすり合わせ可能な
4: 部分ですよね。っていうこ
7: とだ
3: ってあるわけじゃないですか。後継的な理由というか後付けの理由とかで、うんうん、それはアクシデントってことでし
2: ょで
0: 、ね、で相手が嘘をついてたってことじゃなくて
2: そ
0: ,、ね、それアクシデントはやっぱ共に乗り越えるっていうことで、うん、アクシデントはもう予測しきれないんで
7: 、うん、じゃあそう,いうそういうアクシデントで起こりうる可能性とその自分があらかじめ予見できるなんか可能性の高い
3: ものとこう分けて考えるところですか。うん、結果は一緒だとした
0: ら。もちろんもちろん。だってもともと本人のそのよすじゃ例えばもしかして男性側もうもうすごい子育てしたいんだっていう人もいるわけで、むしろお前が稼いでくれてお金入れてくれて子育てだけやってる主婦がいいっていう人も実際いるわけですよ。うん、金稼ぎとかめんどくさいから子供と楽しくパパやってる方がいいから、うん、その代わりお金はバッチリ稼いできてくれっていう男性も現にいるわけですから。うん、そこはだって事前にすり合わせつくことで。うんいざ一緒になってみてからえ、二二人人とととも働働きたくくくなななないいいのかかかうちゃけですかそこは事前にだってビジョンを合わせれば分かることなんでだけどそこをビジョンを合わせるときに例えば結婚したいゴールがあるときにいきなり初対面から結婚後のビジョンのすり合わせをするっていうの手順が違うっていうことでそれこそ何か結婚活動みたいになっちゃうからそれは順序を踏んでって普通にまず惚れるかどうかっていう。段階を踏んで、その最後の方でいいと思いますけど、うん、そういう部分の擦り合わせは。そこで初めにスクリーニングしちゃうと、なんか掘れるはずの人が掘れないかもしれないし。う
7: ん、でも吉山先生のその効率とか戦略性っていうのを考えた場合に、うん、これってもうどうしようもなくなってからやっぱりなんかビジョンが合わないねっていうことになったら、うん、<笑>なんかその女性の場合でタイムエミットがある場合とか困ってしまうから、うん、なんか先になんか
0: グどっちか女性側から見た時いや女性側から見た時にはだからそのほ惚れ仮に相手が惚れたとするじゃないですか、はい、でも下手すると冷めるんですよ
2: 、
0: はい、惚れてる人もなんで僕は仕上げなきゃいけないっていうのをすごい強調しててこの仕上げるっていうのはそのほれロックみたいな
2: 惚れスイッチ
0: がパチンって入ってあのかなり戻んないっていう別にそれまではメンテナンスコストがいるんですよそのスイッチを。入れるのに仕上がっちゃうとコストも入っちゃってるんです一応バチンってそうするとメンテナンスコストがガクンって減るんですよそこをそういう心理現象を仕上がるって表現してるんですけどでそこに持っていく途中のプロセスで自分側のビジョンに寄せるっていうのが女性にできるんですよね追いかけてる時だと譲歩するんで
2: そこでうま
0: く自分のビジョンを入れ込んでいって向こうのビジョンを変えるチャンスがそこなんですよ後からやるっても,もうやんないもう難しいと不可能とは思わないけどわわざわざすごい手順的に困難な道のいなことになるんで追いかけている時に情報させ仕上げるるププロロセセススっていうののは男性側の望みを諦めさせるプロセスなんですよ例えば俺は時間通りに来る女がいいって言ってたのにやっぱいいとかっていうふうに言わせていくのを何回もひたすらやっていくるんですよね。自分はこういう家事やってくれるのがいいって言ってたのにいやもう家事とかしなくてもいいからっていうふうにこうとにかく諦めさせていくんですよ仕上げるプロセスっていうのは。で最終的に要はお前がいればいいっていう以外を全部諦めさせるところまでこう攻め続けるのがその仕上げるっていうプロセスなんで分かりやすく解説するとその他の要因を潰していくんですよ与えないうんそうや
2: っ
0: て仕上げていくと男性側に葛藤があるんですよどうしようあの選択を迫られるから関係を切るのか自分の相手に対する相手に強要したいコントロールを手放すのかで葛藤させて手放す方を選択させてっていうのを繰り返し繰り返しやって丁寧に仕上げていくんですよで,で一応そこでの理念っていうのは<笑>仕上がったら相手は幸せだっていうのが大事なんかちょっと洗脳いやそうそうそういうことです洗脳みたいなのを仕上げてかなくちゃいけないだからいわゆるそのその仕上がりつつある男性っていうのはなんかどうしちゃったのみたいなでそれは女性側も怖くなるぐらいにだからどうそれこそなんか私に洗脳されちゃってるんじゃないの大丈夫この人ってなるのが出来合い状態で怖くなってやめちゃう人もいるか,なんか出来溺愛されてきて「これやおかしいんじゃないかこの人」みたいにストーカーになっちゃうとか「この男性の人生をダメにしてしまうかも」とか自分の魔性っぷりが怖くなって。いいちゃう人とかいるとかる思いますけど、うん、そこはだからメンタルが強くないと仕上げきれないと思いますよ、うん、だって仕上がっていったらやっぱ怖いし重くなるんで、うん、普通は女性側が重いんですけど男性が仕上がってくると男側が重くなってます、うん
4: 、そ,その状態仕上がった状態っていうのが女性から見とって幸せなんですか
0: まあ僕の言ってる仕上
4: がってる状態っていうのがうまく伝わってないかもしれないあえっとだから男性だら女性の言うなりになっている男性ってことですよね言う,なりな言うなりではない言
0: う,言うなりじゃなくて一応自分の意思はもちろん持ってるんだけど、はい、ただ溺愛してるんですようん
4: あで主導権を握ってるのは女性ということでもなくて
0: 本当の主導権は女性が握ってるんですけどただ仕上げるためには花を持たせないと事実上無理なんで主導権は持ってるんだけど女性がうんただ男性側には俺がやってるって思わせないと仕上がらないです結局はたか,から見てたら主導権を女性が握ってるように見えるんだけど男性本人は全然あんまそう思ってないんですよ俺が口説
4: き落としたみたいな感じとかやっと手に入れたってあ言いなりってのともと,もと違うんですね
0: 言いなりじゃないです全然じゃないじゃないで、うん、か,かっていうと仕上げるために女は要求を出しちゃいけないっていう大原則があるんで
4: 要求を出したいけな
0: い要求は出さない向こうの要求を飲まないだけで自分から要求出さないです仕上げるために要求は出さないけど何か聞かれた時に自分の好みとかのビジョンをちょっとずつこう明らかにしていくわけで向こうがそれを叶えるために頑張るっていう構図をすごく構築していくから要求はしない
2: 私友達でそういう人
0: いますよ、うん、あそ,うそう上手いですか、その人い
3: いや彼女は女の方はよく知らないんですけど、うん女性の方はよく知らないんですけど男性の方が会社の同期だってものすごい男尊女卑で女性が働くなんてとか言って女は3歩下がって三つ指とか言って何人もの女性が殴ろうとして<笑>みんなで止めたんですけどだから結婚したら奥さんはもうバ,バリバリ働きのしかも遠距離
0: 奥さんがだった
3: それで。も彼はもう完全に変身してそれは彼にとってもその方が良かったでしょう、そういう支思っても結構惚れてる方がほうが、ん、敵対関係じゃなくて主観的にどちらかというと、まあ、その例をとって言うと彼の方がし主従っていう考えを持っていたのをやっぱり奥さんに好きになったことによってこういう関係もあるんだっていうふうに自分を結果的に彼が折れた。あでも
0: 多分ね、折れてるって感じじゃなくてうまく客観的に見ると折れてるある意味折れてるんだけどその男性の体験としては折れてるんじゃなくて自分がいいやつっていうか,、
3: うん、だ,からそうだから周りの人が言ってることも昔と全然違う3年前、うん、全然違うじゃんと思うけど、うん、彼の中では全然そんなことなくてすごい幸せな結婚をし,ました,たいなになるんですよだからそ
0: れはある意味だから洗脳的と呼ぶことは多分できるんですけど
3: でもこういまあよくわからないんですけど恋愛って結局洗脳じゃないです洗脳サイエンスというよりは洗脳じゃないですかだってそんな別にどの女性が一番いいとかないんだから、うん、それ頭に入るげていくってことなんでそう,そう,そう,そうアタッチメントなのでよくわかりませ
4: んが、うん、あ,あの吉永さんの言ってる幸せあえー、仕上がってる仕上がってる状態っていうのは、うん、えっと男性が女性に惚惚れれてていいるる状態ってことをあそうこをす,そうですものすごく男性としてはマインドシェアを取られているという状態
0: まあ取られてるんですけどその場合の男性ってどういう状態になるかっていうときちんと仕事できる人の場合には取られてるんだけど仕事中いうのは仕事をガッてやってるんですよだけど休み時間になったらよしシェアを戻せるぞって感じそのその女性にシェアを戻すことに喜びを感じるんです,要するにシェアを出したいんだけどその心を占有されてること自体が嬉しいかだけど仕事とかをする時にその専用しっぱなしだと仕事に悪影響出ますよねだからそこはメンタルが強いからそれは一回,回外すんですよその女性を何とか無理やりメンタル強い男性になると仕上がらない仕上がる前にあの男性側が参っちゃう,う要するにその女の子のことで心がいっぱいになっちゃって仕事が手につかないとかは逆に脱落なんですよ弱いから心が。
4: 男性の方はそのマインドシェアのコントロールは自分で,で,きて自分で聞いているという自分でできているという状態結
0: 果的にそういう人じゃないとそういう流れで組み立てていったきに最後まで残れないで潰れちゃういやそれこそ本当にただのストーカー的になっちゃうかもしれないだからそこら辺はだけどそ,のそういうのをきちんとも,もちろん断っておかなくちゃいけないと思うし基本的には仕事すごくできるんだけど惚れてるからなんとか時間作るとかなんかそこが得意げにやってくるイメージですよだからこんなに忙しいのにっていうのはあまり強く言わないんだけど多分客観的にはすごく忙しいのになぜか2泊3日とかの時間をうまいこと作ってるとかっていうのがやるってこと工夫してうまいことでそれはリスクがあるわけじゃないですかすごく忙しいのに2泊3日の時間を作るとかっていうのそのリスクを取ってくるっていう考えて僕は惚れてるんだったら、うんうん、それなのにその自分の休暇に合わせろとかって言ってるのなんか惚れてない確率高そうだなって僕は見るってこと、うん、むしろ仕事ができる人ほどなんか神業的に時間取れなそうなところでもなんかうまく作ってくるっていうイメージなんで、うんうん、だからその代わりそのなんか逆に時間とかに関しては女の子の方がむしろ言い,いなりになるイメージです僕は仕上げるために。要はいちいちその男性が誇示しないけれども忙しい人なのに時間を作ってるっていうのをきちんと自分の中で理解してその時間枠を取ったっていうのを高く評価するしアポがあったのに仕事が入ったキャンセルについてはさらっと流すそれも結婚を前提にしてるからその仕事ができる男性っていうのは仕事に邪魔されるのをすごい嫌がる習性を普通持ってるんですよだから仕事によるキャンセルっていうのはもう笑顔でもう当然っていう感じでさらっと流すとかっていうのをやるんでそこはい,いなりむしろ男性側の都合に合わせるとか要は細かいテクニック論とか細かい方針になるとそういうのが入ってくる感じ、うん、仕事優先は当然っていうのをなんか態度的に示す、うん、仕事と私どっちが大事なのとかってよくある話あるじゃないですか,かあれはも論外みたいな
6: 感じ、えーえー
0: 、そこがだから女性の側の心の強さでその仕事できる人を取りたいんだったらだけど仕事は優先ですよねっていうのはもう大前提みたいそれが私たちの生活を支えることを理解してますみたいなのがもうなんかま思想的に伝わってくる感じ。うんうん、そこのけじめが大事なんですよ。本当に仕事だったりけど浮気だったらダメでしょもちろん。まあ、うん、単なる言いなりになる。まあ男性側が言いなりになるわけでもないし女性側が言いなりになるわけでもなくて。うん、お互い個人個人のビジョンがあるときにどういうふうに共有していくのか。うん、で多くの場合に。あの成立可能そうなモデルって感じもちろんこじこじのアレンジとか微調整は当然必要だと思いますけど、うん、一般化すればって話です<あ>これも,もちろん、えーはい、でも一般化を持っていることで自分のアレンジもしやすい何もないよりは、うん、なんかただ当たって砕けるだみたいなやつだけだと僕はプランニングが弱いっていう考え、うん、僕みたいなタイプの人ですストラチックにやりたい人の場合は。でも当たってくだけろでなんかそこの感情体験をしたい場合には当たってくだけろの方がむしろ絶望したり盛り上がったりその別に何が欲しいかだと思います僕
1: は完全に当たってくだけろ派ですけどね<笑>それじゃなきゃ人間が見えないっていう理屈じゃないっていうのは僕は
4: そこは昔も今も変わらずですか変わらないです絶対僕はそっち
1: です完全に理屈じゃない通用しないににななんかものが人間の中にはあるっていう,う言葉じゃ説明できないものがあるでそこが経験を積み重ねると見えてくるんでそこでどうやってつながるかが本当の意味ではつながれるもんだっていうのは僕は思いますよね。まあそこは僕すごい時間を費やしたんで全てを犠牲にして本当に10年ぐらいそうだけをやってたんで。えそれ恋愛そてことですかそうそうそうそうそうそうそうんだからそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそういう意味ではだからそうそうそうそうこ,ことだとだ僕は思いますけどね
4: すごい感情の感情体験もすごいたくさんしてきてるそ
1: こをやんないと要するに人って分からない異性ももちろんだし人は何なのかっていうのが分からない部分があるだろうなとそれはすごく重要だ僕はね僕はそれは思いますねうん、えっと、本当の目でこう本当の目の安らぎとかっていうのはなかなか手に入んねいんじゃないかなっていうふうに僕は思いますけどね今は手に入れてますすそうですね僕はもう絶対できない安心が僕は,僕はね持ってるんですけど、うん、だからそこはすごい大変だよなと思うしすごいいろんなものを犠牲にしないともっといいやり方があるのかもしれないですけどその要するにさっきなんか両方二頭追うとかじゃなかなか手に入るもんじゃないなっていうのは思いますよねなかなかね。
4: 犠牲っていうのはんだろう他の自分の希望みたいなものを犠牲に。その瞬間<す>
1: 瞬間間ですよね
4: やっぱりその自分の覚悟を見せないと相手の心
1: でまあ、だからそのマインドシェアっていう話なのかもしれないですよねどこまで欲しいのかっていう相手とどこまでつながりたいのかっていうのもあんだと思うんですけどで一回僕はだったら100100 100でこう一回マインドをお互いシェアするぐらいの状態を作った方がそこからどうやって積み上げていくかっていう方がいいんじゃないかなっていうふうに思ったりはするのでそれは僕のやり方ですけどね。うん
4: 吉田さんの中ではそのマインドシェア女性に取られてしまうってうことが取られるというか自分でですするんですよ自分の中で相手をいっぱい取られるんじゃなくて自分でするんですよ。あそう吉田さんの中ではそ,のそれが良質なものというかそうです、ね、自分でするんですポジティブなものそ,それを見せるんですよさ,れるさせられるんじゃなく
1: て自分あ<の>まあだからそういう意味では自分がそうしようって思わさせられてるのかもしれないですけどね,ね
6: ,ーね
4: ーえつまり惚れているという状態にな
1: るにどんだけ自分が、うんこんだけ覚悟を示すかってていいうのは相手がが見せてくれるる覚悟にもつながるじゃないですかだからそれで僕はこんだけ捨てられないっていうのを見せたって相手も捨てて捨てないからですか極端に言うとで勝負ですよねそういう意味ではね。みたいなものは入り口では必要な部分があるんじゃないかなっていうふうに思ったりはしますけどねそれうまくいってないのを見てるとそれはそうだよって思うことが多いそんな甘くないよっていう。ことがほとんどだな、僕のねその話を聞いてると、うんうん、っていう感じがしますけどね
7: 。うん、そのそこに絞ろうってなったのは何か
1: ？それが一番欲しかったか、らですね、結局ね
7: 。自分の欲しいものを。本当に,本当に要するに,に
1: 要するに僕はだ、うん、要するに。親ととの関係と要するにいいなんか理想の温かい家族みたいなものはなかったんで自分がやっぱりそれを欲してたんだろうと思うんですよ自分の本当に理想とする家族って,っていうのを無意識別にそれが欲しくてずっとなんか恋愛してたわけじゃないんですけど無意識でそれを結局は欲してたんだろうなっていう何よりもねそこあってあとはじゃあそこからじゃあそれを守るためにより幸せでためにっつって今ようやく仕事っていう感じですよね順番としてはねああでも30過ぎてからですよ僕仕事のことを考えたので<笑>とても,もそんなこと考えられなかったっていうのが正直なところですよね。うん、うんだから<笑>それぐらい僕はかかってるんで、うん、大変ですよね。うん、でもみんながそれやったら世の中は成り立たないし、うん、でもみんながどうやったらこう、うん、いい形でそのペアになれるのかっていうのは
2: 、
1: うん、一つのあの。僕の中では興味深いというか、関心事ではあるんですけどね。それなるべくね、短いスパンでできたら一番良いじゃないですか、信頼関係築けて。でも一つ言えるのは要するに、やっぱり繰り返しなんですけど、要するに。愛情の差異をなくすっていうのは本当重要だと思いますよ。要するにお前だけっていうのは一番。リスクは高いですよね
4: 。あ、リスク大きいですよね
1: 。オンリーユーは一番リスクは高いですよね。私一番実は信用できないパターンですよね。そんなそこのオンリーユーほど要するにさっき言ったら依存みたいな話じゃないですか
5: 。オンリーユーは
1: す推移するわけですよね。うん、今はオンリーユーって言ってるけど、こっちにオンリーユーになるかもしれないし、こっちにオンリーユーになるかもしれないので、一番リスクが高い関係性ですよね。お前だけっていうのは
4: 。うんうん、吉田さんとしてはそのそのやり方こそが素晴らしいっていう立場
1: 。それが一番リスクが高くて、うんえー、それをフラットにしていく。360度同じ愛情にしていくっていう別に女性をいっぱいつけようとかじゃなくって愛情の差異を減らすっていう関係性を共有したときに本当の信頼関係ができるし別れという概念がなくなりますよねその時に。愛情の推移が起きなくなるのであくまで愛情がフラット化するので別れっていう概念がなくなるんですよ。その時初めてお互いが本当の意味で信頼できるっていう。いうののののは僕の中の愛で、まあ、そこをすすごく共有するのが重要だなと思いますよねだからお互いの愛情を見に合うんじゃなくてやっぱり引き出し合う関係をどう作るかですよね愛を生産して外側に発散するどうやって外側にこう伝えていくっていう関係性を作るっていうのが恋愛はこう正面向き合ってお互いを消費し合って有限なもんですよね一定期間でくたびれどっちかがもう枯渇したらさよならっていうでも本当のペアっていうのはそうじゃなくてお互いの本来持ってる愛情を刺激し合って、それをお互いの持っている社会に貢献していくっていう愛情を、なん要するに引き出し合ってそ、えーと、消費は外側ですよね。生産は内側で消費は外側っていうのが理想の家族だろうなっていうふうに僕の中では思いますけどね。うんそういう、なんてまあ自然と信頼できるじゃないですか。そういう狭い範囲じゃなくて人としてね。それがやっぱり、長くこう家族としてペアとしてやってる上ではすごく重要だろうなと思いますよね。やべえまた喋りすぎましたいいいい。あいえいえいです。ね、あ
4: ,あ,あ,あさっきあの子育てについ、うん、ついてはいあ。いや吉田さんだけじゃなくて吉永さんにも答えてほしいです。はい、あいやみんなにも答えてほしいです。で子育ての話でさっきあのその世の中の状況ってことをみんなに相談したんですけど、はい、もう一つは親としての人間性ってこともうそっちも考えてる部分があってでだから。で自分子供が子供を作っていいのかっていうこと<ー>はい子供が子供を作っていいのかっていうことを思っていてで,でも子ど大人なんていないんじゃないですかみんな
1: だってみんな成長中でしょそういう意味で完成されてる人間ならいないわけじゃないですか,だから子供を作んないと成長しないと思うんですよ僕はだから子供できて成長しましたよそういう意味では。<笑>うん、やっぱり自分以外のことを考えられたのは子供できたからだと思いますよっ大きいですよね、うん、やっぱり自分の命よりも大切なものを作って初めてやっぱ愛情が広がるっていうのはすごくあるなと思いますよねすごい楽になりましたね子供できた時にそうなんですか自分の命が軽くなりましたよね自分のよ命よりも大事なものができたんでそれしかないもうとにかくがんじがらめじゃないですかもう自分というのを守るためにがんじがらめになりますけどそうじゃないものができた時にすごい楽になりりままましたたよよねね、ま、ず1個広がった部分分分はありますすす、ねうんまね、自自ををどうう忘れていいいくかかとのが大事じゃなで考えすぎるといいい方向に考えないですほど。基本死んでいく存在なんで。自分のことを考えると死ぬんだ俺はっていう暗くなりますね当然孤独だし<笑>ベースはそうわだ忘れないのは大事だと思うんですよね孤独で死んでいく存在っていうなんとも悲しい<笑>生き物なわけじゃないですか人間というのはチャあドう生きるっていうところですよねうんそうするとなんかね子供とかももし埋める可能性があったらとりあえず産んだ方がいいかなとか思ったりするじゃないですかあんま不可考えない
4: <笑>自,分あの自分はだからあの子供を欲しいってい自分の希望はありますけど
1: その希望をどんだけ膨らました相手を感化していくかでしょ、はい、基本は相手のパートナーを
4: あいや,いやあパーートナーの方が子供欲でい,いやだからお互い子供欲しい願望って何を悩むことがあるかっていうところいやだから僕の僕とパートナーの子供として生まれてきた子供が、うん、幸せかってことですねだからだから「ほら!」って感じいですかやだから,ら,だから<笑>あの
2: 「あ
4: 産んでくれ」って頼んだ覚えないよって。言われてもなん,かなんか言われそうな気がするいやだから
0: それが怖いから産まないかって、まあ、産むことに対しての不安っていうのがまあ一個出てるわけですよね例えば産んでくれと頼んでないとかああのこの親に生まれたの嫌だったとかたら嫌だたとか,だ
4: からいや避難されるのが怖いっていうより、うん、あの子供自身が幸せかどうかってことを。うん
2: 僕はその基本的には本人
0: が決めることだ本人の生き方に左右されるなって思す人っ
4: てすとですか
0: ただ現状の社会システムだと子供の生育環境が親に依存するんで、うん、僕はとりあえず親が抑えるべきことっていうのはまずその生活費の確保、えー、要するにその通常の子供が勝手に育てるレベルの生活環境が準備できるかどうかっていうのが1番目の要因で, 2>,、うん、で2番目の要因がそれぞれの夫婦のビジョン子育てに対するビジョン共有ができてるかどうか。うん、で3番目がが家族関係が濃い場合には男性性側側ののの家家族族と女性側の家族の子育てビジョン大体ここら辺が確認できてれば、まあ、基本的にはそんなリスクはないかなっていう考えですけど<ー>考えって感じですけど
4: 、はい、あの3番目はその親戚の子供のビジョン
0: 例えば親戚によってはじゃ例えばその夫婦間では男性が例えばじゃ子育てはしないとでも女性側は私は子供が欲しいからであなたは仕事してくれれば夢追求してくれれば私は、OK、夫婦間の合意が取れてもやっぱ女性側の家族が子供のこと全然しない旦那なんてなんてひどい旦那なんだっていう場合もあるわけでしょだけどその女性側の家族関係が弱い場合には奥さんに対する影響力が低いんですけどコミュニケーションが濃い場合にはそ言われ続けちゃうわけです
4: よああ親戚による口出しというかそうそうそう、はい、そうう
0: 事前に確認できる部分はやっぱビジョンを確認しておいた方がリスクが減るっていう僕は考え方ただビジョンがすり合わせできない場合には結局やっぱ選ばなきゃいけないんでだその場合はまあ文句は言われるだろうからということで事前に確保をしておくとか、まあ、コミュニケーションちょっとしばらく疎遠になって、まあ、もうちょっとあの年齢上がってからとかあとはあとで孫の魅力で攻めようかとか、まあ、それまた後で考えたらいいと思うんですけど基本的には生活費が計画できるかどうかっていうのがやっぱり一番僕は大事だと思う、ま、ずそうすれば基本的に勝手に育つわけじゃないですかある意味、まあ、もちろんある程度のことをやってあげれば。
4: 子供が年…あの体の成長体が大きくなっていく成長っていうのはできると思うんですけど、うん、だから、うん、変なものを子供に埋め込んだりとかそれやると思うんですよ
0: <笑>それは当然やっちゃうと思うんで、はい、それは自分がパーフェクトじゃないから必ずマイナスの影響を与えるはずなんですよでもプラスのものも与えるわけじゃないですかそれこそ真っ裸の話でもう、まあ、しょうがないですよねだっ,てだ,ってだって自分が本当にその子供を選んで産んだわけじゃないしそれこそ親側も子供も親を頼んでないっていうかもしれないけど親だって子供に頼んでないわけじゃないですかその子に結果的に生まれてきてるわけなんでだからそこはもうお互いある意味もう与えられた条件でしょうがない部分だから親が親としての責任を果たしてるっていうその責任無限大の責任を親に持ってっちゃうのは僕は切り分けがおかしいっていう立場。に子供がなんだこうだ文句言ってきたときに親側の自分が自分は親としてこういうこととこういうことをやっているんだからまず親としての責任を果たしているんだっていうふうにしっかり言い返せることがは大事だっていうふうに考えるんですけど考え方ととしててはってことなんですよ、ね、もちろんその改善の努力はするけどそこをこっち側に責任全部持ってくるのは責任転嫁であって基本的には自分の人生なんだから自分で生きていかなくちゃいけないもちろん努力はするけどそれはマイナスの影響を与えざるを得ないと思うんで。そこは本人が乗り越えていくか潰れるかは本人次第かなって
4: いう子供自身っていうこと
0: 結局一番大きいファクター僕は本人だと思います本人の人生において
1: 特に生まれた時とか親が大きいけどあのあれですよ子供生まれる前にそんだけ子供のことを考えれる愛情があったらまあ大丈夫ですよなんとかしますからそれぐらいのパワーが出ますよだからそれがないだと思うんですよだから結局お金だろうが何か起きたってそれぐらい子供の存在で,でかいんでんとかするんでするでよ自分の命も大事なんで死ぬ気で何でもできちゃうんで子供を守るぐらいは今生まれる前にそんだけ悩める愛情があれば大丈夫と思いますよ。あ,あ
4: ちょっとテーマが真っ裸なんで、うん、もう少しもう少し脱いじゃおうかなって感じですああいいですね,<笑>いいですね例えば例えばもうあとあとうん数年すればもう少し自分が真っ裸になってでその時に。あ生まれてきてよかったなって、うん、で素直に思えるようになってからでもいいかなと子供を作るのが
1: はい。あご自身が生まれてきてよかったってあんま思<う>えてない
4: そうですねああのあだから,だから,だからあそこはちょっとあだ,っ、ね、あだからあの、ね、あだからいや今今結構幸せだし結構楽しいですけど、うん、ですけどだから過去のことを考えるとこちょっと生まれてきてよかったかって聞かれるとちょっとうーんって悩んじゃうところはあるんで,んでだからそこを明快にそこを明らかに、うん、生まれてきてよかったよって明快に答えられるぐらいま
1: ,まあまあ、ね、伝統でそこがなかったらなかなかねそうなんですよね
4: そうなんでだからそこぐらいは乗り越えてからじゃないとや
1: っぱ子供
4: を。うん、まあもしかしたら子供できた
1: らそれがクリアするのかもしれないですけ
4: どね。そういうやり方っていうのも悪くはないってこと
6: 悪
0: くないと僕はそれだったらしっかりコミットしてじゃあ2年後までにやるんだったら今課題はやっぱ僕のやり方はやっぱ明確化して
6: 2
0: 年間でこれを乗り越えるぞって決めてやっぱそこを2年間ここを乗り越えるんだで子供産むんだとかってやっぱしつこくやらないと2年経っちゃうと思うんで。2年後どうなるかって決めて挑戦、えー、挑戦挑戦って2年間 2> そしたらそれは生まれた後に語れるし要は産むために2年間こんなに頑張ってこうやってやって乗り越えたんだっていうのはやっぱりすごい生き方として示せるんじゃないですかねうんかそこはやっぱのんべんだられてやっ語たら語,りに語れないし語らないでしょやっぱ。2年間でととかしようと思ったけど 2> 2なんか2年経って産んだんだとかってなんかちょっと話してきてそこで本当に挑戦して頑張って乗り越えてお父さんこういうふうに変わったんだよっていうこんなことやってとかっていうのが語れればそうやって生まれてきたんだ俺はってやっぱ思いい
4: やすいとんですよ
0: 、まあ、その奥さんの年齢とかも含めて2年後は別に
4: 可能なんだから、えーまあまあ、年,年いうまあ例えばっていう話の2年だったんですけどうう他の要因も入れてやっぱプランを
0: 練って経済も含めて。経済的自分の経済的要因と、えー、自分の,そのメンタルの要因も含めて、はい、子供を産むっていうゴールがあるから、まあ、ある意味それを餌に、うん、自分のモチベーションにして自分を変えやすくなりますよね、うん、そしたら子供にも多分お前が生まれてくるっていうのがあったからそれまでできなかったけどこういう自己改善の努力もできたからお前のおかげなんだよとかって多分語れるし
6: 、うん、本当にや
0: ってればやっぱ臭くないっていうか本当の話だから自信持っていると思うんですようじゃないんで。きるからまた挑戦
1: するのは全然いいことだと思います
2: 。そ
0: れが実話にできるわけ
1: 。なんか最終回にふさわしい愛の話になってきましたね。本当ですか。いいですね。よかった。だんだん泣きそうになってきた。もう残り時間もあと。あ、残り時間。十二時まで待つ、二十五分しかないし。もうだいぶね、十ですもんね、みんですもんね、みんな。十時終
4: 了。ですか、今日は。い
1: や、ほら、皆さん、僕らはもう、あの、いいんですけど。僕らら、だか皆さん徐々にね
4: 、
1: たぶんこういうね、数年を越える人いたら僕は別にいいですよ。ね、
0: う
4: ん。いや、僕らは多分、もう僕は歩いて帰るつもりなんで
7: 、
0: そう、欲しくなってもね、なかなかできない、何年もできないっていうのがあるから
1: 、次のハードルもまたあるという。でも多分そういうのもね、なんか繋がってる気がするんですよね。多分だから今、わ、うん、かんないですけど、なんとなくね、僕はその
2: 。
1: うん、欲しいと思った時できたんで、逆に言うと本当に二人がコミット主義にできたりしたんで。ラッキーですね。そうなら、うん、関係なくもないのかなっていう気はするんですよ。うん、そういうなんか。うん、まあ自分はそういう経験をしてるんでね、なん、そういう。まあでも逆に別に望まれない子供もできたりするんで、うん、一概には言えないと思うんですけど
0: もその時はその時じゃないですか,かまあフェーズ乗り越えて今度まさに子供を作ろうと思ったけどなかなかできなかったら今度はまあ多分医学的要因とかいろいろあると思うんで今度はそこのリサーチなり何なりっていうフェーズが移行するわけですよね、うん、メンタルをクリアしたんでじゃあ次は肉体的な部分だとかじゃないですかあまあ欲しいために
1: 壁が新たにできたらまた乗り越えるみたいなまあでもどちらにしろあの子供云々の前にご自身が生まれてきてよくない良かったと思えてないことはそれは何とかしなきゃいけないですもんね
4: 。子供どうのっていうのが第一課題ではないです。そうですよね。その前にまず、だからもっと大きな課題がそうと思うんで
1: す。全部そうだと思うんですよ僕なら。その子供あま子供どうとかなんかそういう話じゃなくて、自分自身。本当ほとんどの問題は自分自身だと思うんですよね
5: 。子供が欲しいっていうのは、遺構愛なんじゃないですか。子供を欲しいっていうふうに思うのは、実はその自分の遺伝子を残したいっていう生物的な欲望、自分の欲望から。思思ううのかなって思うんですけどあ別にいいですけど、はい、なんかその親がなんか親もどうもその遺伝子を残したいからっていうのが結構あるみたいでその私が子供の時から。でそのだけど夫婦の関係っていうのは。別に遺伝子とかは関係ないじゃないですか。で、女の人が子供を産んだりすると。子供のことは可愛がるけど。旦那さんのことは。まあ、置いといてってなったりする人もいるじゃないですか。女性とかも。
1: それでも。お父さんも一緒じゃないですか。嫁さんを置いといて、子供は可愛いっていう人多かったりするじゃないですか。あ
5: 、そう、そうじゃないですか。それはやっぱり。その。うん自分のことが好きだから自分の遺伝子を残したいからっていう表れなんのかなと、まあ
1: 、別,<笑><笑>別にそれ
0: れならそでうそいう欲望あっても、まあ、食欲があるからもの食べるとかと同じで、うん、例えば子孫残したいとか。そういう欲望があっても別にそれこそ自然だと思うしじゃあその,その欲の追求だとして子供が生まれたとしてじゃあ子供が親の欲の対象だから嫌なのかってことですけど子供側から見てると実際自分がその親の側の自分の,その世代的な存続したいという欲その自分を後ろの世代に拡張したいっていうその一種の自己実現というか自分の欲のために子供を作ったとしますよね。でそのことと自体が嫌かっていうとそれはそんなことないと思うんですけどだから大事なんだ。で要する、ね、に嫌だとしたらその後だから自分のビジョンにがんじがらみに縛ったりしたら窮屈で嫌だと思いますけどその存在として生み出したっていう部分は別に嫌とは限らないと思うんですけどね子供から見てもむしろそこは言ってもらった方が価値を感じられると思すね。自分の延長を望んで作ったから基本的には自分が死んだ後でも生きる先延ばしだから生きる存在でもちろん事故とかあるかもしれないけど自分の命の延長だから自分にとっては宝なんだよっていうような話はできると思うんですよね自分の欲で産んだとして
5: もだからその子供を欲しいっていう欲と自分が成長したいっていう子供がいなくても成長する部分があるじゃないですか、うん、それを考えたりしています基本的にやっぱ自
0: 分を世代なんだ未来の世代に先の子供がいたら一世代先に伸びるわけですよねで子供がまた産んだら2世代伸びるわけですよねその自分の先っぽの世代をどれぐらい伸ばしたいかなっていうなんか伸ばした時になん,かなんかいい感じっていうか,なんかここ伸ばしたかったっていうような思前でもちょっとある程度見積もれると思うんですけど単に「子供っていうだけだとその世代の延長っていうのがなんかやっぱ言葉的にニュアンスが弱いと思うんですよ「子供っていう単語は。もうちょっと露骨にあの家系図的に世代を1個自分の次にこう伸ばしてう。命をを伸ばしてて次の世代を作りたいいかっていう,ふうに自分の延長感を強く感じた時になんかやっぱそこ欲しいって感じるかどうかとかで感じられる気はするまあ多少はですけど、まあ、事前なんでやっぱ多少になっちゃうんですけどある程度感じられるしでその自分の延長として欲してあの生まれたから大事なんだってのは語れるんです、ね、だから自分の好き勝手になれって言ったら子供は反発すると思いますけど。だから自分にとっては本当に価値があるものなんだっていうロジックは別に子供的にも嫌じゃないと別に親のある種親のエゴエゴなのかもしれないけどだから自分に価値があるっていうのは別に嫌じゃないと思います子供から見てむしろお前なんか生まれてこなきゃよかったとかっていうより全然はるかにすごいマシだと思うその望んで欲しがったから作ったっていうことそ
2: れを言
5: われて育ってでも結構、まあ、あんまりその遺伝子を残したいから子供を作っ
0: たっていうふうには文字通りの意味じゃないと思うんですよ、その遺伝子を残したい。<笑>本当に遺伝子を残したいだけだったらねなんかそれこそどっかに登山してもいいわけでしょ。自分の世代の延長っていうような意味で一応今の生物学的知見から言ったらその種っていうのが遺伝子にデータが入っているって。うんことだからなんで、例えばなんか今後新たな発見があって、実は他にもこういうのが情報を運んでましたってなったら。やっぱそれも残したいんだと思うんで、あくまで遺伝子っていうのは、その自分の血統の存続の多分象徴としての。言い方だけだと思うんですよ。で遺伝子っていうのは、確かに物質的に今 D. N. A. って分かってるけれども。本当にそこを意味してるんじゃないと思いますよ、おそらく。ただおそらくだめ
1: だ、ちょっと。僕はなんか結局、死を、死をどう受け止める。受け入れられるかっていうところの意味での遺伝者と思うんですよ自分の文字を生み出したから自分を死を受け止められる置いていく自分をどう受け止めていけるかっていうところに置いて子供がいるっていうのはすごく大きいですよねそれがないと本当にさっき言ったように置いていくし死がもうどんどん迫っていく日々を送らなきゃいけないのでそれをどう受け止めればいいのかって言った時に子供という存在がいれば違うじゃないですか次の世代っていうのがいるのでその受け止め方がだいぶ楽になっていくっていうところあると思いますよね。そういう意味での遺伝子だと思うんですよ。自分の死の代わりにこっちの新しい生命を生み出したからっていうところですよね。あそこが大きいんじゃないかなと思いますよね。うんうんだその先にあのパートナーとかもで人間ってやっぱりまあ女性はわかんないですけど男が結局どっかに自分の愛情を引っ張ってくれるあの愛情の生産源とか供給源というか。が絶対愛情を拡張してくれるなんか何かしらがなくちゃいけなくて基本はお母さんがいるじゃないですか最初や子供時はずっとお母さんから愛情を受けてその愛情を自分の愛情を少しずつ貯めながらそれを外に少し出しながら関係性を作っていくっていう中で,で要するにそのお母さん親が絶対死ぬわけですよね先にね。まあ、真っパとかもう何回も言ってる話なんですけどやっぱり45時分かんないですけど、まあ、最近長生きしすぎてるから問題なんじゃないかと思うんですけども。6080と60とかでずっとこう親元とかもあるからでも本来はそのいなくなることを前提に自分の人生スケジュール愛情を失わない自分の愛情を失いないためのパートナーなりそういう何かしら得るものを得る準備をしとかなきゃいけないっていうのはすごく大切なことだと思っててその辺を今って結構見失ってて親がずっといるもんだとか。結構なんかそういうことは、まあ、ずっと僕、なっぱが言ってきたことですけど、そういうところで問題が起きてることは多いんじゃないかなっていうふうに思いますよね。そういうのを一回排除して、本当に孤独になった時に、本当に何が大切なんだろうっていうことを考えると、本当に重要なものっていうのは見えてくる部分があるんじゃないかなっていう気がしますよね。うん。そういうのが僕はだら、逆にラッキーだったなと思うんですよ。そういう意味で、ちっちゃい頃からもうそういうふうに、本当に孤独というものを嫌っていうほど感じられたんで、そういう意味では何が本当に重要かっていうのが体感として嫌が,がようでも経験できたんでそうなの思いますよねだから、うん、食いっぱぐれることより僕はあいっぱぐれることが怖いなっていうのがやっぱり自分の中ではすごく思っていることですよね、うん。あいっぱぐれなかったら食いっぱぐれることはないだろうっていうふうに思いますし飯ぐらいは怒ってくれた誰かがみたいな<笑>思ったりはしますけどね。やっぱその愛情に要するにやっぱ食いっ放げる子たちは結構いろんな社会的なフォローとかやっぱ仕組みもあるしお金を貸してくれるとこもあるし国も援助してくれたりするけど愛情っていうのはどこも援助してくれないんですよね貸してくれるとこがないかなかなか、まあ、買い初めのなんかお金払って男はなんかそうあったりするそれは愛情とは違うのであくまで肉体の満たしてくるだけなんでこ,こらは決して満たされることがなくて。それはやっぱもう自分で絶対に手に入れなきゃいけないっていう唯一なことかなっていう気がしますよねうんそこに関してはすごく重要なんじゃないかなっていうだ結構それが大事だと思ってるけど実は親というものが実は供給してくれてる大人が結構多いのでだからそこがいなくなった時に相いっぱぐれちゃう大人が多いっていう事実はあるんじゃないかなって気がしますよね。そういう50代60代の孤独死とか見ててもそういうのは結構多かったりするしなんかあるじゃん、最近しかもなんか60歳が80歳の母を殺したとかそういう事件とか見るとそういうのももうおかしなことになっているいびつな愛情の関係性なんだろうなっていうのを思ったりはしますよね。どっかでやっぱり親というのとは一つそこからの愛情供給は切ってちゃんと自分の本当の新しいパートナーの供給源を得るっていうのは人として重要なことだろうなっていうのは思ったりしますよね。また喋りすぎてるしな、
2: ね、いや全然喋りすぎてるとかないですか期
0: 待してますね<笑>、うん、子供もよ若返り欲とかも多分満たせると思うんで自分は老いていく存在だけど子供ってブランドニューのもう新品が生まれてくるわけじゃないですか新生児っていうだからそこは親側は子供の価値を高めないと子供を大事にしにくいと思うんで自分のその子孫の存続単なる子供って捉えるだけじゃなくて普通のファミリーの親子ってだけじゃなくて子孫存続自分の子孫の存続もできるし自分は若返のかもしれないけどブランドニューローが出てきて自分は老いていってだんだん死んじゃってまあ死んだらある意味もしかしたら楽よく楽になるとかって言いますけどあとは君やんなみたいな若返り欲ももうほんと新品で出てきたみたいなでその代わり初め執着できちゃうかもしれないから今度また自立と親も子離れみたいなっていうのはその辺り出てくるかもしれないけどじゃあ若返り欲も満たせるし子孫存続欲も満たせるしっていうまあせっかく得る以上自分のどんな欲を満たしてくれるのかっていうのが分かってる方が分かる範囲自分の価値を上げられる価値を上げたいものに対してはその自分に対するどの欲を満たしてくれるかっていってメリットがががが増えるる方が価値観が上がるから、うん、持ってないものに対して手に入んないものに対して価値観を上げると何か飢餓感が募りますけど実際に特に手に入るものとか入社可能なものについてはあるいは本当に現実的に狙っていくものについては価値観を上げた方がやりやすいと思うんで。もちろん一般的に言われてる子どものいいところってのはもちろんあると思うんですけど、まあ、ちょっとあまり言われてないような側面をあえてちょっといくつか言ったっていう感じなんですっ
4: 、ねうんはいえー、と吉田さんさっき言ってた自分,自分の子供を学校に行かせていいものか迷う時があるって言ってたのはとの子供自身がつまらながっているからっていうことを。だけではなから結局
1: そのなんか教えることってほとんどないんじゃないかっていう気がしてて子どもに<う>生まれた時からやっぱ人間でも大事なものは全部持ってて、うん、やっぱね余計教育が実は余計なことをどんどんやればやるほどその子が持っている能力をどんどん積んでるような気がしてて。
4: それって吉田さん自身が小学校、中学校の時代に感じていたこといや僕が長女を育て方と次女の育て方が違うのでやっ
1: ぱり僕は積んだなと思うことが多いんですよ
4: 。とうと積んだって。
1: 積みって子どもの要するに魅力だという可能性というのを<ー>僕自身が余計なことを言ったがゆえに子供が本来持っている魅力とかやる気とかっていうのを積んだんだろうなってことがすごく多くて余計なことをしたなっていうのはすごく思うんですよね。子供ちっちっゃい時になんかうん、要するによ,よく言われるのは要するに長男長女っていうのは僕らが自分の受けた教育が正しいと思っている部分があるから要するにやっぱりしつけとかしちゃうんですよね。うん、こんなこと言ったら静かにしなさいとか要するに迷惑でしょうとかそういうことをやっちゃうんですけどだからそういうの聞くそういうのがすごく子供にダメージを与えててそれでいて要するに全力を出しなさいとか言われるわけですよ。全力出したらうるさいって言ったじゃねえかよっていうふうに思うわけじゃないか当然子供は
4: 吉田さんもやっぱそれぐらいのことで発言しちゃいました子供に対してそうやってたんですよだからそこま、うん、だか
1: らもう7年前とか6年前なんで僕も全然パドとかとかもやる前ですし全然未熟な状態なんで
4: ,そうですの教
1: 育の業界にも入、はい、まだ子供産んでから入ったんで,、うん、で勉強し,はしてからどんどん気づいていくと間違いだらけですよねそういうのが勉強大事だなと思いますよね、うんうん、あの無知な状態だとやっぱりそういう間違った情報をそのままやってしまうっていう体感をまあ子育てってね誰もが初体験なことだからまあ大体失敗するとは思うんですけど、うん、そういうのを考えると。も子供では間違いなく持ってあの子供見てると、もう大事なものは全部生まれた時から持ってるなっていう。大人よりも大事なことを知ってるなっていうのは間違いないなと思いますよね。だから思い出されることが多いですよね。子供といると。<笑>大切なものは何かっていうの
4: はの。教育っていうものによって。積まれているなって。っていうふうに、のは。吉田さん自身が子供の時代にも感じていましたか
1: 。だから、そうしつけとかは疑問を感じてましたよね。ありがとうございましたお疲れ様ですあ、映ってるんだ、これ今この上に移動してお疲れ様すお疲れ様さーい,いありがとうございました<音声>なんしこれみんな持ってんですよ、お前ちょっとから多分それを思い出してる作業みたいなもんですもんね真っ裸ってそもそもで真っ裸ってそうじゃないですかもうほもっとほもなんかを身につけていこうとじゃなくて本来の自分に戻ろうって話なんで、うん、余計なものはぎ取っとこうよっていう話なんで、まあ、成長過程において一回切ることは必要なくなってる気がするんですけどねあんまりにも無防備すぎるので外的なように傷つけられちゃうんで,でそのためにいろいろガードを固めるわけじゃないですか。でもそのの今今度度すぎてるのが今度はしやすい人生の原因になっているということで、鎧みたいなもの、そうですよね。そういう一時的な要だと思うんですが、成長過程においては、でもそこはいつまいか途中からその鎧が自分の自由な動きを奪ってるっていう状態で、大人になったらもう脱いでいいでしょうっていう、そこそこ内側も熟成されてますよっていう、それが割と真っ裸ってことなのかなっていう気がしますよね。その作業やっていくと、だって素直に謝りましょうっていうのもそうじゃないですか。する<笑>なんか単純に子供だったらでき
4: ることじゃないですか、うんまあ。さっき吉田さんなんだっけあの謝ることができるのが勇気だったでしたっけ<ー>なんか二部始めの、ね、た頃、ねうん、例えばこの子供に対してあの余計なしつけし,してしまったお礼しちゃったよごめんとかって言えます。ちょっと自分だったら言えないか。い言え言ってますだからそういうのは言いますよ。「ごめん」っつって間違えてたっていうのは言ってました徹底はしてますあさすが
1: その素直に伝えるのが大事だって吉永さんにも教わったんでそう思うんだよそれは嘘じゃなくて素直なそこの「ごめん間違えてた」っていうで俺言ってて自分ができないことに関しては「パパもできたよな」っつって「一緒にやろうぜ」っていうそういう感じにしてますよねそういうのにすごい敏感だなと思って子供はびっくりするぐらい行き一言をず、本当覚えてるんですよね。大人だったら、なんか一言っていうのは、別になんか。口約束的な、なんか軽いノリでスルーされることが多いじゃないですか。かそのノリで子供と接すると。知らず知らずに、めちゃめちゃ傷つけてるってことがあるんだっていうのは、なんですよね。素直なんで、なんかやろうねって言ったら、もうそれ信じてるんですよね、待ってるんですよね。ね、むゃ、今度、み、ご飯でも行きましょうよっていうの大人の感覚とは全く違うじゃないですか。行きましょう、そしたら、もう。入ってたらいいつ行くっていうもうも本当に100それを信じてるわけですよ、ね、でそれを要するにもう大人忘れてたりすると完全嘘つきだしそういうのでどんどんいろんなそういうのが積み重なっていって結局歪めてしまう分があるんだろうなとは思ったりしますよね。そういうのを思い出していくと自分もだんだんこう正常になっていくじゃないですか。そういう社会に社会のルールに傷がされた心を自分の本あるべき心に戻せて行けるっていう、戻せていけるっていうのは子育てとかすごいなと思いますよね
2: 。えっと
4: 、もし仮に子供学校に行かせないとしたら、なんだろう。他に選択肢ってなんかある、ね、あるんですかね。なんかホ,ホームスクーリングとかそういうのが始まる。だからお金が必要で
1: すよね。始まってるんですか
4: ね。うん、だから稼がなきゃと思ったりしますよ。ようやく。うん,うん。
1: そうですね。ってのは大事だと思いますよ。うんうん、使い道が決まってから稼ぐっていうのか、もみんなでするんで。<笑>必要になってきたっていう。毎日四休が生まれたって感じですよね。そういう意味では。みたいなものもやっぱ子供がいると、と稼な価値を提供作って提供して対価を乗なきゃと思ったりしますよね。うん、そういうなんか自分でなんか考えるんじゃなくて、もう結そういう必然的な。ニーズが生まれててくるっていう感じですかねあんま先にいろいろ考えるんじゃなくて自分がやりたいことやってたら自然的になんかこういろんなニーズが生まれてくるっていう感じあんまり最初に考えすぎるとあくまで予測だしあの、ね、そういうことやっぱり他人の経験なんで自分は全然違うかもしれないじゃないですか。全てはねその人のオリジナルの体験だと思うんで、うん、自分でやってみないと分かんない部分はあるだろうなと思いますよね。そのの前にいいろろ情報知っておくのは大丈夫と思うんですよ。でもそれあえて自分が思うことをやってそうすると間違いなのかどのか気づくときにそういったいろんな情報がああやっぱそうかいうこと聞いてよかったみたいな、まあ、それは大事だと思うんですよね。それやらずしてはなかなか気づけるもんじゃないだろうなと思いますよね。そういう意味で勉強するのと自分のやる行動は、はっき言ったよし田の話選択は自分でやらなきゃいけないってことですよね。勉強が別に自分の選択を決めるわけじゃないって感じですよね選択がつな自分自身の心がもうもう決めているっていう感じじゃないで
2: すか
4: もし子供ができた場合にそのまあ学校にうん。行くことになるんだろうなとかそこをも,もちろん考えるわけですけど、はい、で例えば自分が小学校の時とかあの,の経験とかすごくよく覚えていてうんまたまた真っ裸の話になるんですけどあ真っ裸の話ですからずっと、はい、今日もう8時間ぐらい真っ裸の話ですから、はい、なるんですけど<笑>例えばあの6歳ぐらいの時からなんかラ学校行事かなんかで例えばあの見せられたなんかこう反戦教育かなんかの一環だったと思うんですけどんなんか戦争映画かなんか見せられて子供心に超怖かったんですよねとにかくだからでまだ小っちゃかったからこれは戦争中の話だっていうこともまだ理解できてなくてだからなんてつうのかな結局ホラー映画見せられたのと同じ。だっ,だったと思うんですよでそ,その後思ったのはあ飛行機を見たら逃げなきゃいけないんだって素直に思っちゃったんですね。で,でなんだろうそのトラウマっていうんですかねうん、うん、ずっと30年ぐらいずっと思<笑>っててうん、うん、あなんだっけ吉永さんが言ってたあの無,無意識の動きを。健、えー、在意識に持ち出してくるとあの無意識の潜在意識の動きが変わるっていう話あったじゃないですか、うん、あれをやったらか,かなり軽くなったんですね、うん、という経験があるんですがだからその手法を教えてもらうまではかなり30年くらいか、うんうん、かなり怖い思いをずっと引きずっていたということがあってだからだから自分の子供を自分と同じ学校教育受けさせたくないっていう思いはそこからすごい来てるんですねで、で現、現代の子供っていうのも例えば僕ら僕らの世代が子供だった時と同じような反戦教育とかそういったものをやっぱ受けてるんですかね今も変わってないですうん、変わってないですかだから
1: 基本的にやる気はそがれていくし自信は失っていくっていう教育を、うんしてますよだからそれでいて社会は主体性だとか
6: <笑>
1: あの創造性とかを求めてるっていう,うまあもうそれはみんな言ってることなんですけどねうんだから自分をもう取り戻さなきゃいけない時代なのに,未だに自分を失わせるための教育をずっとやってるんで,で生かせない方がいいんじゃないかなっていう当然に思っていくっていう、うん、反戦とかもだって別に僕らはもう戦争の概念ないんだからもうそれで完成するじゃないですか。戦争って概念ないですからっていう話なんでもう今更もういいですよって話じゃないですかな負けたっていうことをすり込まないでくださいよっていう話じゃない
4: ですかあれも多分教育でではないんですよねだから殺し「殺しはいけません」とか「戦争いけませんっていうの」とは概念ないじゃないですか子どもとだから子供に言うまでもないことをだから戦争いけませんって言いながら子供に戦争映画見せるのは何なんだなんとは思うんですねそういった教育して,るしている場所に自分の子供を行かせたくはないなと,うなという思いもありで<笑>で子供もを作ってほしいのかなというだから、ドブ川であの泳ぎを覚えなさいというのは可能だとは思うんだけどでも、ドブ川に自分の子供を放り込む勇気はちょっと今のところ持てないなという
1: これが本当に変わってくると思います行かずな親も増えてくるだろうし、はい、いろんなサービスも変わってくるだろうしと思いますよね。はいあす
5: 小学生が全員なんかこう学校嫌だなってしなってなるじゃなくて中にはやる気のある感じの子もいるじゃないですかだから行かせないっていうよりはその行かせないで別のところを探すよりも今の学校でやる気があるようになんかどうにか。
1: ななかなか難しいんですよこ,こ,ここにいたってじゃあ人だけすごく元気出してくださいってなかなか難しい話じゃないですか全体の空気感が変わるとやっぱりみんなの影響あるしみんな全体の空気感が重くならみんなやっぱそこの個ではあるんですけどやっぱり影響を受け吉永さんが言ったように影響を受けちゃうんでやっぱその環境はすごく重要なんですよやっぱり。で映画用でも受けちゃうんですよね。でだだ恋愛っていうのはなんかみんなが反応してなん,かなんかこう出しちゃっていいなって空気になればなんとなくみんながアウトプットするし。なんか思い出になると何となくみんなシーンとするっていうのはもう影響し合うのでやっぱその環境っていうのはやっぱりなかなか一人の子に大人になればある程度するできますけど子供だとなおさらやっぱりそこな
5: のあ分かんないです俺そんなあ
1: れですよあのそんなに深く言ってるわけじゃないですよ本当にあにそこまで考えてないんですけど世の中に生かせないほうがいいんじゃないかなって思うっていうそれは今の子じゃなくて普通に普段仕事でその今の教育とかをずっとあの研究してる部分があるのでうそういうのをいろいろ見てるとこれ生かすのがいいかなと思ったりするっていう話だって別に子供があがそんなに別に普通に毎日それなりに楽しくはいたりするので<笑>そんな別に深刻な話じゃないんですよ。やっぱりか抽象的な話で、まあ、そこあ自分の子供を考えた時に生かすのがいいんじゃないかなっていうぐらいの今の,今の感じはそんな感じですよね。エルも何があんのかなっていういや別にねあの感情覚えになったら別に家でできるし算数も別に家でできるしっていうことを考えるとく意味っってななんだろうなと思ったりはしますよねかだからもう少し僕自身がいろいろ研究した中でっていうのもあるかなと思うんですけどただ変わりがないんでこれよりもこっちだなと思ったらそれ活かせられればいいんですけどああそう,そうなんですよね。<笑>その代案が別にまだ見当たらないしじゃあ家でやるやつだってじゃ教えられる時間のかさ教えられる時間ないしっていう感じなんで多くの人はそうなのかもしれないですけどね,<笑>ねえあ,のあじゃあどこ行っても一緒なんですよ日本の学校行ってたら結局基本的に学習指導要領って同じものをに割り当てられてるので。まあ、ラッキーでいい先生がいればあれですけどね、例えばね、そういう先生がいればあれですけど、基本的にそういう先生も縛られてるので、だし、その縛りがどんどんひ厳しくなってるので、均一化されてるので、基本的には
4: 。その縛りがないところって言ったら、もうインターナショナルスクールしかない
2: か、いね、あれ
4: 、ホームスクーリングって日本の制度としては、まだ認められてないんですよね、でも、多うそんなとこ、そ
1: んなこと、多分従ってる概念じゃだめだと思うんですよね、もう。別に血<や>のしがあるっつってもらっているところありますよ
4: ね。教育の話になってますね<笑>
2: 最後に
4: <笑>はい,、はい、いやこれ、うん、あの真っ裸にぶつけてみたかった<笑>話なんであ,あとだからこ
1: れからやっぱりそういうもういろんなものを自己選択していかなきゃいけない時代になっているのは間違いないと思うんですよね。自分で感じ自分で決断してっていうのを今まで国に任せたもの社会に任せたものっていうのをだんだん自分でもう全部じゃあ子供どうするっていうのも自分でじゃあどこに行かせるかとか何するかっていうのをどんどん自分で選択しなきゃいけない時代にはなってるのは間違いないなと思いますよねでなおさらやっぱ自分の感性とか感覚とか五感とかが重要になってくるんだろうなっていうのは僕すごく思いますよねなおさら自分の感覚ですよねその上で勉強というのがその感覚をさらに研ぎ澄ませる精度を上げていくために勉強していくっていうのがすごく重
6: 要なんだろうなと思いますよねそ
1: そのの知識その、自分の感覚知識がその感覚に置き換わるわけじゃないですよねあくまで自分の感覚をとにかく研ぎ澄ませるための知識だったり情報っていうのを入れていくっていうのがすごい重要なんだろうなと思いますよねなおさら自分に集中していくっていうのがあの重要ですよねだから相手がどうとか人がどうとかって言ってる暇ないっすよっていう感じですよね僕もどっちかそっちタイプだったんですよ完全にあの人はどうかな、うん、この人はどうかなってやったんですけどやっぱりそうだったんですけどもう完全にそうですよだからもういつもイライラしてましたしあいつよこいつよ,いつよって言ってましたよ
4: ずっと例えば笑顔
1: なんて覚ええたのは<笑><笑>本当ですよも、ね、う、えー、例えば5年, 5年前とかですか 5, 5,、まあ、5年前ってことじゃないですけど二十歳の頃とかもう笑顔なんて知らなかったですよ
4: 吉田さん今も昔の友達
1: ではびっくりしますよ<笑>デサミでは、う
2: ん、何それって言われます
4: よ<笑><笑>本当にそんな感じですよあれ吉田さん今いくつなのか知らない37歳ですあっあやっぱ同じぐらい僕36なんで、ね、ああんですか、ね、はいそうなんですよだからもう
1: どんどんどんどん自分を変えていくのが大事ですよね<笑>成長し続けないといけないですもんね、うん<笑><笑>さあどうしましょうか12時
0: 半分12時半分ああ,<ー>あちょうど終電間に合わなくなるこれですよ,ですよ、ね、はい、うん、あタカさんからもう書き込みがおタカ328259483か1分前に今日参加したタカです<う>伊沢浜小葉さんもあのこれは何ですかウエストですかね
2: 35
0: です ?W だからウエスト<笑>ウエストです。<笑>年ですよね多分、うん。35だそうですよ。こういざ不満、小林さん。0分前、ひろゆじいけさん。今日のこの時にどんどん戻ってこない今という時をこのマッパダッの皆様とシェアできたことを誇りに思います。この番組からは本当に多くの気づき学びをいただきました皆様にすべてのひと言
1: が雪崩のごとく起きますようにあいますちょっとだんだんさ最終回っぽい最終回的な感じになってきましたかね、うん、
4: 初めの頃吉田さんこのセリフに対してなんかししてましたよね<笑>あとねなん
0: かねゲストの人にも言われた斎藤ひとりさんが言ってることだからなんかオリジナリティがないとかってなんか僕言われまして、うん、ちょっと放送中かわかんないけどまあブログでも言われたんで一回やめたんですけど、うんでなんだ
4: っけ一時的に
0: まあまたかけ出したりして
4: るんで結局本当に言ってるから、ね、あれ吉永さんとしてはあれフィルタリングっていう意味もありやってるんでしたよね、うん、そのフィルタリング
0: あフィルタリングまですね自分と合う人だけどそうそうそう,そうマスを狙うんだったらこういうのやめた方がいいよねっていうのは戦略的に思うんですけど、えーえー、マス狙いに行くのかな僕はと思いつつ今のとこまあそっちはいくかなってなってるので、え
4: ー、あの自分の趣味が入ってますけどおはようございますお疲れ様と。うん同じだろううっていオリジナリティをな
0: んでそんなに言う
4: んだろうっ
0: ていうのは結構疑問なんですよオリジナリティオリジナリティオリジナルじゃないから価値がないんだぐらいの言われようじゃないですか、うん、そんなこと言うの田んぼ自体は借り物なのに何を言ってるのかなみたいな
2: <笑>日本語であってこ
0: そ,だ、ね、そうそう水とかって別にみんな水って言うけど俺はこれは水じゃなくて隋にするととか。まあ、ずいぐらいの、まだ、まだわかります。なんとかずいってあるからね
2: 。<笑>
0: もっとなんか全然違うの、これ、いや、俺にはこれ椅子だとかって言われると、もう。<笑>オリジナリティ高いけど。うん、この椅子、これ美味しいよ、じゃあ、例えば。美味しいは、じゃあ、なんか活用とかも自分で作って。普通はなんか、く活用、しく活用とかあるけど。俺の日本語の活用はこれとか決められると、もう。会話も困難ですよね。じゃ<笑>その表現自体がオリジナリティじゃない。オリジナリティの重要さ理解できるんだけどオリジナルじゃないからダメだって簡単に言われちゃうとなんでそこだけかん言うのかなとそれは多分オリジナルじゃないからダメなんじゃなくてそこで表されてる概念に多分違和感か何かを覚えてでも私は違和感を覚えるんですけどっていう代わりになんかオリジナリティがないからって言ってるんだろうなってこ
4: じ。ああつけって
0: いうかはい、い丸もらってました
3: 数学の,のところは丸なんですけど、うん、うあテストじゃなくて毎日宿題が問題集から出て4つに寄って4問解いてくるんだけど、はい、模範回答をコピーして後ろに貼るんですけど彼らは普通の模範回答になったんだけど、うん、なんか周りには手わかんないマ文字が。<笑>
0: 言語の「マイ言語」言語<笑>だ
3: けどん数のところあってる
0: 語で。あそうあ、答案っていうか答案だからもう数式のところに、うん、アラ
3: ビア数字とかそう,かそうだけどなんか周りに全、ね、然
0: <笑>わからないことをいっぱい書いてあるんですよ「1>, はい、1」とかね
3: ほんと<笑>か文字からして自分で考えて。はい今分
2: かりました。オリジナリティ
0: を求めていく、うん、オリジナリティとはともしかしたら過読性が嫌いだったのかもしれない。読まれたくない。<ー>のかもしれない。もしかしたら
3: 。でも多分そんな毎回模範答案にほとんど選ばれてる人
2: だ
0: ったから、解き、うん、方もオリジナル、うん
4: 、だから。
2: 興味
0: 深いですね。過、う、度、ん、性って。読まれたくないとかってあるんであ,あ,あとなんかもちろん効率もあると思いますよ<え>通常の自然言語はちょっと思考用に遅いんでそれはこっちの言語でふだは考えるとかっていうの、ね、は<笑>僕も考える時必ずしも自然言語を使ってないんで実際
4: あオリジナル言語を使ってる時もあるい言
0: 語っていう感じじゃないですけど<笑>、まあ、いわゆるなんだろう意味で考えるみたいなのに近いと思うんですけど必ずしも自然言語でかんあの思考してないです確かに確かに言ってへだあそうですね、まあ、あともちろんその相手に伝えなきゃいけないからに同じ語彙体系を使うとかっていうのは当然相手の人の国語相手の人の人言語で話さないと相手が解釈できないんで相手の言語で話すとかっていうのはまあある種の常識っていうか、う
4: んうん、あそういえば吉永さんノート術の本で第三者からも分かりやすいノートっていう。
0: あれは本当は将来の自分が分かれば基本的にはいいんだけど、はいえー、それを将来の自分が分かればいいってやるとなんか評価が緩くなっちゃって<え>評価が緩くなっちゃって、えー、俺だからどうせ分かると思って適当に書きがちなんで自分の基準がぶれちゃいやすいから第三者にっていう、はい、あのそういう気持ちでやった方がが将来の自分が読めるっていう感じ、えー、あ、そういう意味だったんだ。あ本当は将来の自分を読めればいいんですけど、えー、なんかきっと将来の俺分かるってなんか過信しちゃって後でで何だろうこれってなりがちだから、えー、一応第三者も分かるようなレベルっていうような指針でやっておけば将来の自分も分かるだろうと。と、えー、でノートは今の自分の書き出しはとりあえず今の自分でいいけど、えー、あの知識体系とかを書き記して将来復習に使うやつとかっていうのは、えー、将来の復習用は将来の自分が見るわけなんです。相手が分かる言語で書くっていう原則は共通してるわけですよ、ねうん、将来の自分の理解できる言語で書く伝える相手がそこにいるから、うん、そこっての未来の,場あの時間軸上の未来にいるからすいませんは話逸らっちゃいました
2: それって全然構わないです、ねね
0: 、基本的に今のとあったらどんどん言ってくださって構わないんでもうマイク願マういうことマイク、ね、
2: 画
0: 面の人は見えないか聞こえないか聞こえないか<笑>
7: 聞こえないか<あ>えいえっと、私も全然読めなくてなんか書くのに疲れて諦めてる自分がいるんですも言われたことを書いてるみたいなのが高校ぐらいからなってしまって中学の時まですごい勉強好きだったんですけど、うん、高校に入って信じられないほど自分にとっては負荷が多くなって、うん、難しさとかボリュームとか。もうちちょっっっと書くくのがしんどくなっちゃってそれからもう書けなくなったんですけど真っ裸でノートもう一回つけるようになってとりあえず書くのがしんどいけどつけるだけはやろうって思ってるんですけど後から見て全然何書いいかんないんなですよ<笑>まあ最近はでもあのノート術の本出てからノート書いてあるの目次と,えっと,、えっとページ数だけは書いて。でタイトルっぽいとかもう汚いけどもこんな四角で囲んでみたいなしてなんとか拾えるようになってきてこれもうちょっと第三者が見ても分かるレベルにまでなったらこうもうちょっと自分第三者とか自分となんかこうもうちょっと自分の問題とかも書けるようになるかなって思ってます。うん、でもかあの書く習慣がついたの真っ裸のおかげですね。嬉しいですね自分のノートとか書けるのかなって感じ僕は結
0: 構書くんですけど、うん、ただあの認めた授業限定なんで
2: <笑>認めてない
0: のはノート書かないどころか聞かないんで
2: <笑>
0: 認めた授業は結構書くみたい
7: あの認めたっっててていいうこととはすごい自分にとって意味があ,ってい、ね、あ価値を感じ
0: ているのとあと僕、うん、自分のノートが、うん、本当世界で一番分かりやすいみたいな感触が実際にあったんですよ。<ー>どう考えても僕にとってですよ、うん、僕にとってはどう考えても自分のノートがもうベストに最高に分かりやすいんで,、うん、で仕上がったやつを見るとなんか、まあ、多分軽い自己統制もあると思うんですけど、うん、その分かりやすさ素晴らしさに気分がいいんです
7: よ。いい、うん、いいでで
0: すね、うん、それは自分でもいいなと思ってまあそうなったの高校の途中ぐらいからですけどね、うん、あの最高小学生の頃とかは自分のノートに大しそういう感覚はなくてノートの取り方を自分なりに工夫しているうちに、はい、まあ高校の途中ぐらいからうん,、うん、なんか最高にいいなってうん、うん
7: 、え,ー、そ
0: っえなんかそれ公開するとねこれが最高かよって言われるのがまず,<笑>まず嫌だっていうことといやいやあとどうなんだろう一応ノート術の本を出した時に探したんですかあんま残ってないんですよね実は。いいノート自体が一部残ってるんですけど、もちろん。で、残ってて、結構いいなと思うのは、結構数学系とかだったんで。これ載せてもね、みたいな。でもその数学の本みたいになってますよね。ノートじゃなあんまり読み気そうです、ね。うん、<も>そうそうそう、数学のノートが欲しい人はもちろんいるんだけど。数学のノートて。そう,そうそう。た見たい人はいるんですけど、日記な部分に。<ー>ノート術全体のターゲット層と違うんでノート術に載っているノート例は基本的にほとんどか全部あの本のためにもう一回作ったんですよ僕が例として。なんか
4: あの本に書いてあることをこうやってったらなんかノートっていうより本書けそうだなっていう感じはあったんですけど、はい、実際本書くときはノート書くノートの書き方がなんだろう基礎になってます
0: 、うんまあ、ある種の基礎ぐらいあ,のある種の基礎ぐらいだからリンクは僕は弱いですねああで僕はまだ本を書くということについてあの決まりきった流れの確率までいってないんで、うん、結構どうしようどうしようっていうまだ段階でノウハウができてて、まあ、ポンポンポンってできちゃうとかじゃないです本に関してはノートはもう取り方が結構確立されてる感じあ
4: あの宛先っていうか読む相手が自分だからだから
0: もう結構いろいろな取り方が自分の中にあってもうノートに関しては取れるるみたいいな感感触を持ってるっててじですねノートは自分なりにノウハウがも持ってるからっていう思いがあるというかい自己評価として例えば何かの授業からテストが出るとしたらそれなんか自分に時間で取りとかあってしっかりノート取ってノート覚えればいい点取れる自信があるみたいなイメージ。の授業中の情報がノートに書けるしみたいなだけど本を書くってなると,ちょ,っとちょっとイメージ僕違いますね授業の場合の方がやっぱ伝えたい知識が明確で本の場合には結局まだ僕はそのターゲット層ってグループじゃないですか人間の特定の一人に対しての方が僕は語りやすいんですよやっぱ集団ってことになっちゃうと集団に対して何を言えばいいのかっていう部分の経験多分僕の経験不足によってその切り出しの方針を僕はまだ確立してないですね、僕の中で。悩んじゃうんです、どうしたらいいか。かその初めは僕は遅いってさっき言いましたけれども、まずその遅い段階に
4: 本を書くことに関しては、吉永さんの本も1冊か2冊だけ読んだんですけど、はい、なんか、ね、かなり編集者さんの意向が入ってるんですかね。DVD だとか映像でとなんか随分雰囲気が違うというか,だから単純化されてるっていうんですかね、はいまあ、分かりやすく入りやすくすそうですよね、えー、一般向けにですよねっていうイメージですね
6: 。うー
4: んああうんってことですよねいるって
0: いうことと、まあ、僕自身の意向もあって、えー、まある程度裾野を広げる方がその書籍っていう媒体を考えた時に結局社会全体に与えるインパクトの総量はやっぱそっちは増えるのかなっていう感覚をただそのほんとぼやっとした感覚ぐらい経験に基づいた知恵とかじゃなくて単にそのそれまでの自分の読者体験とかの推測レベルにとどまっててそれは出版経験が少ないかなと<笑><笑>まあノート術のあれだからノート例を載せないノート術っていうコンセプトは確か僕が言ったのかな,なんかノートの本っていうとノートの実例がよく載ってるじゃないですか僕あれやだったんですよまあそれはそれでその実演するっていうのは意味があるんですけど参,参考になるから自分で考えて欲しかったってことですかなんかその具体例をノートの取り方って出す時にほ、まあ、本当に見た目を真似するっていうのは入門として確かにやり方ありますけどそこに僕は本質があんまりないと思ったんで僕が考えるノートの取り方っていうのは実例よりもその伝えたいいことには近何か通るか分かんないんですけどその要具体例がないのがやりたいって言った時にいいですよってなったんでそのまま行ったんであんまり具体例が出てないそのやり方かけもちろん例がゼロだと難しいと思ったんでいくつか入ってるんですけど基本的にやり方があればあとは自分で工夫できるし工夫した方がいいかなっていうことで載ってないんですよね。っいはそのなんか綺麗なノートみたいなのをまして書いて本当に勉強できるようになるかはなはだ僕は疑問ですよってこと
4: ああ上面だけの真似みたいなんかそれで書いて分かるようになるのみたいな別に別に汚い人も
0: いっぱいいるんでノートなんていうのは勉強できる人でただ一応汚くても本人は分かるとかっていうノートが目
4: 的になっちゃだめだよねっていうことです
0: よねそうです。もちろん一時的にあの当いうートを作るっていう一時的,な目的には基本的には目的っていうのはあの、まあ、将来の自分に対する記録を残すっていうのと自分の心の中の知性をあの高性能にするためのあの一つの練習法ですよねノートを取ることによよって心の中の中知識体系が拡大しますよねノートを作りながら思考したりあと知識を覚えたりするので,で主な目的はその二つだからその目的に対して目的的であるとか、うん、いうことを狙う二面性が確かにあるんですよ将来の自分へのメッセージっていうのと一応今やき近い未来非常に近い未来の自分のスキルアップっていうで両方を実現できるんで。その両方を同時に狙っていくノート術っていうイメージですね僕のあの本が狙っているところ両方狙う場合書き散らしてとにかくデア出すだけでいいとかっていうノートじゃないんで基本的に、うん、ちょっともしかしたら違う初めのうちはそういろいろなノートの種類を出すってコンセプトもあったんでちょっと今僕最終的なバージョンち
4: ょっとうろ覚えなんで間違ってるかもしれないですけど。<笑>あのまだ全部は読んでないですよ。<笑>買うのを買ったんですけど。はい。初
0: めの頃の構想では、いろいろ書き散らすのも含めて、もっとノートのタイプを増やして、あの、ノートには、有効なノートには、人生をよく生きるために有効なノートには、こんな種類がありますね、みたいに、もうちょっと種類を増やす案もあったんですけど。
4: あ、それ面白い,面白いっていうか、うん、それ読みたかった
0: 。それを読みたい人もいると思うんですけど、まあ、一応多分なんか話し合いとかの結果、多くの人が求めているのはむしろその勉強の部分の、とか知識体系を残す部分のノートがいいだろうっうことで確か特化したと思います企画の打ち合わせの中でなんかあっ11コードさんが帰宅しましたってことで皆さん参加してくださった方はそろそろ。のの書き込みをくくくだだささっってているんですけど、まあ、眠くななたた方は、ね、寝あいい<笑>一番一番一番って難しいんですけど僕いろんな人いるんですけど。うんうんうん、一番っていうと結局なんか比べて評価しなくちゃいけないんで全部変わった点がいくつかあるときにその順位付けするときに同じ軸になると、うんね、今のうてホラ」ーみたいな意味の話「は、うん」まあ。一応変わったなと思うのはやっぱり「まあ、真っ裸っか」って一つのテーマでずっとやってるじゃないですか。ねこれ自分の心の中を観察するっていう部分なんで、まあ、例えば「百夜分」ある程度のテーマはテーマ出し先にやったんですけど。で、全部100やっていく中でアイデア出しをまた、どんどん,どん変えていったんで、まあ、初めの頃に予告してたのだから変わってるんですよ。やっぱり、まあ、主にツイッターがやっぱあるから、それでやりとりがありますよね。まあ、見えるよりも、主に番組中のツイッターなんですけど、それで僕なりに流れの感触を見て、こう、変えていって、項目出ししてやってきたんで、やっぱり僕自身が自分の心を見るとか、あの、感情観察とかをするとかっていう習慣が、やっぱもっと、あの、上がったなっていう、すごく感じます百夜を通して、うんまあ、だから、うん、一番って言ったらやっぱり、まあ、結局その真っ裸により近づくことができたのかなっていうことになっちゃうんですけどもともとそこを毎回毎回狙ってやってるんで、うん
5: 、真っ裸になって得られた効果やる前と<え>あ<え>やってみて<だ>こういうことが実際できたなってなんかこう違いがあったりとか。予想外ににできるようになっったこととかってあります
0: か
5: 予想通りでも良かっ
0: たんですけどと、うんまあえず真っ裸に慣れてはいないんですけど、うんまあ、真っ裸により近づくっていうことと僕にとっての真っ裸とは何かっていう感覚的な把握が、うん、やっぱ始める前より毎週やることで感覚的な部分の把握が
2: も
0: うちょっと方向性を感じられてる感じがするみたいな。うんうんマッパだかって単語は例えばリピートできますよね。マッパだかマッパだかリピートアフティミーみたいなやつ<笑>、うん。だけどそこのイメージをどう感じてるかっていう部分がやっぱ個人差があるわけで僕の中で心的にマッパだかに近づいていくっていうのはうどういうことなのかっていう言葉による説明じゃなくて感覚的な習得の部分がうもうちょっと前より感じられてる感じがするしあとやっぱり番組をやることであの僕の連想が刺激されて、うん、よりまた子供時代のこととかを思い出すわけですよ、うん、番組に刺激されることでで子供時代のエピソードとかをこうもう一度自分の中で思い出して再生していっ
5: て、うん、
0: しばらく忘れていた気持ちを思い出したりとか、うん、あと感情観察ももともとやってるんですけどやっぱ番組やってるとなんか責任感かあるいはネタ探しか<笑>よりやるわけですよ<笑>ある僕は理化も,もともと好きでやってるんですけども,、うん、もっと大手を振って番組があるからっていうのを得てもっとシェアが増えたのかもしれないし、うん、で実際にもっと量が増えてみると、あのー、やっぱり前より上手になってる感触があ、うん、あと実際そのこういう生番組でずっと言うってことやってないですよねってことはもうここで言うこと自体がやっぱりいわゆる勇気がいることなんですよ、うんで番組の途中でやっぱり結構踏み出して言ったことが何個もあるんだけどまあすごい長いってこともあって多分実際聞いてる人が少ないっていうのもあるんだけど、まあ、言っちゃったねっていう体験が客屋の中でい積み重なっていきますよねそれによってやっぱり言っちゃったねっていうことに対する恐怖感は減少してるとしまって言ってしまってなんか後悔とか落ち込んだりするわけですけどでもそれを何度もやってるうちにやっぱ人間だんだん慣れるから。事実としてそれほどそのリスクがあるわけではない今のところその程度のことを言って前よりちょっと踏み出してみたけどえ怖いってことはわ悪い現実を予期して不安が出るわけですよねしかしもちろん嫌なの,のもためにメールとかもらうんだけどそ,のそ,そこまでであるってことです社会的に抹殺されるとかそういうのないってことまあ分か,んないです分かんないですけど全然今のところまあ摩擦までいかないにしてもなんかすごい評判がすごい下がるとか失望されるとかっていうのはまあ失望してる人もいるはずなんだけれどもその実害をすごく感じるほどのことにはなってない。う,うん。その自分としても実際にその出すアウトプットするっていうことについて前よりもあのしかも前って言っても前はもっと個人的な会話だったわけだけどこれもちょっと個人的な感じはあるんですけど、まあ、やっぱカメラも回ってるわけですよねそういうところで言うっていうのは以前より踏み出してるんで、うん、やっぱその踏み出して発言して見てる人がいるっていうのが数が増えたっていうのは僕の人生の中で新しい体験でありそれがそれはやっぱ大きいですね新しい体験だから、うんうん、見てる人がいるのに言うってこと一も踏み出すんですよ吉田さんも怒るかかなとか思いつつ結構さっきあの「じゃあリプライ10プラス DVD とか例何ですか?」って言われた時に「吉田さん」って言おうとした時に吉田さんこれさかがに怒るかもしれないなと思いながら言うわけで住み込んで,でやっぱ言った後に僕そう予期してるからやっぱ顔ちょっと今怒った気するよなとか思うんですよだけど本当に怒ってることがあるの僕は予期してるからそう見えちゃったあの認識が歪んで違く見えてる場合もあるんで後で録画で見てもよく分かんないです改造低いから。これの解像度が高ければもうちょっと客観的に見れるん
2: ですけど<笑>もう分かんないですよ<笑>
0: そこら辺はだけどちょっと怖いんですねでも言ってみるとでもまあっびっくりしましたあ
5: あ言ったなと思ってっあそうで
0: すかで僕のそのんかこううっ<笑>っていうのが伝わったのかもしれないですけどちょっと行っちゃえみたいな大丈夫かな吉田さんとかって思いつつでもなんか意外と大丈夫だったりとかでも吉田さんは怒る時もあなんです,よですか僕放送中にペロペロポンポンポンポンって抜いたらなんか吉田さんそらないでしょとか言って<笑>見てる人がいるのにってあの時怒りましたよね、うんかなり怒ってましたよね。僕、低姿勢になってそれで怒ったと思ってやっちゃったと思っていたずらじゃなくてこっちの方う映さないでくださいねって吉田さんが子供っぽく映しちゃえみたいな感じで映しちゃったんで僕がだからもう映したかってピピピピって抜いたらあ、自そうそうそうそうそして吉田さんなんかすごい怒っちゃって怒っちゃってってなんか言い方あるかもしれないけどいや本当に怒っあ本当にっていう感じで怒りましたよ。怒<お>ったっいうよう感情でいらしゃい何が本当わか,かんないけどししでなんかもう僕はもうこれで吉永なんか嫌だったらやんなしみたいな。その見てる人がいるのに,要るにまあ見てる人がいるのに放映途中でやめるなんて信じられないアンビリーバブルみたいな話なんですよ。多分そういうことですよね。<笑>多分違うんですか。まあそういうことですかね。でなんかちょっとよくあの詳しく覚えてないんですけど怒っちゃって十なんやと僕もちょっとえどうしよう吉田さん怒っちゃったと思ってあどうしようってうのはそこは何ていうんですかなんていう感情なのかなその戸惑い怒っちゃったと思ってで一応なんかしかし僕としては番組も続けたいんだけどでも吉田さんがそこで僕に振るんですよそのいや「僕は続けてもいいですけど吉永さんが続けたければ僕はやってもいいですけど」って怒りながら言うんでこれ本当に言ってんのかそれともよくあるその「やめたいのを遠回しに言ってるけど」こっちに言う形式にしてるのかどっちなんだろうと思ってまあどっちにしても僕は続けたいからいやー僕は続けたいですお願いしますとかその時一応ちょっと定姿勢にとっておこうっていう僕の計算も働いて
2: 戦略です戦略い
0: やなんか許してなんか怒ってるからあのその双方的なコミュニケーションってやつなんですよそれは、うん、バランス取ってねなだめるために定姿勢にで「僕は続けたいんです」とか言ってちょっと謝ったこと覚えてないですけど謝ったかもしれないんす見たのが古いと思って<笑>で最後吉田さんはなんかそこで大人っぷりを見せてなんか最後なんかきちんとある意味にこやかな挨拶をして去ってたんですよね、うん、怒ってたままかもしれないけど分かんないけどそ意志力を振り絞って送ったのかもしれないですけど<笑>なんかでも最後はジェスチャー的に怒りっぱなしじゃなかったですよね確か、うん。だからまあそこは初めの頃なんですけどでもやっぱり結局一番思うのはやっぱり百夜実際にやってきたっていうことが。僕はもちろん「百夜やろうと思って言ったんですけど別に事前に打ち合わせがあったわけじゃなくて、うん、単に僕は百夜やりたいと思って言っただけで番組の吉田さんもいいっすね」って言っただけなんで今、うん、気かどうかも分かんないし社内でどうなるかも僕も分かんないんだけど、うん、で手間も時間もかかりますよねでも実際にやっぱ百夜分本当に吉田さんはやったっていうのは,はすごいって僕,は、まあ、僕もやったんだけど吉田さんもよくやった僕の方が多分環境的にはやりやすい立場にいると思うんでおそらくは。時間の自由度とか、書かれたときに、吉田さんがそこででも、やるって言って、本当に百屋まで本当にやったっていうのが
1: 。んなんか男気が、なんですか、その、ちょっと湿っぽい話
0: 。これはちょっと
6: 締めっぽく言ってたで。でね、うん。まあ、えー、最後に吉田さんを立てとく、時が絶
1: 対
0: 必要みたいなのがあって、だけど、まあ、真っ裸っていうこともあるで。でも、本当、でも、本当なかなかやらないですよね。だから
1: 、その最初の感情の、僕が見出すような、だから、それも一つのテーマとして、本当に、要するに。えー、なんだろう、作、作らないというか、偽らない。自分を偽らないっていうのを、まあ一つのテーマでやってきたんで、そういう意味では、要するに基本的なスタンスは変わってないけども、感情を乱すようなことはなくなったりはすごくしたので、まあそういうのが一番成長したんだろうと思いますよね。ありのままの自分を出して、それが成長しているということですよね。そういう意味ではね。うん。のなかなかそれをしかも、ある意味カメラの前で、にこう自分をさらけ出していくっていうのを2年間100回やれたのは大きかったなと思いますって
0: 、ね、僕はその続いたってことにやっぱ感動したっていうか,、うん、か吉田さん本気なんだってなんか途中で思ったことがあるんですよ、うん、ってことは僕、吉田さんは本気だと思ってなかったんだなど<笑>初めの頃は冗談,冗談かなって 100, 100回やるぞというのが冗談か100回やるぞと思ってるんですけどただ分かんないじゃないですかそれはさっきの,その今度食事行きましょうって話が出てましたけど判別がつかないわけですよ。
4: 判別がつかないままも、はい、ちろん
0: 判別がつかないしじゃあ契約するかってそういうの違うと思うしそれは言ってるから信じてやるんだみたいな話でそれはでも分かんないけどでもじゃ信じてなかったらやれないですよねもちろんもちろん信じているんですよ信じてるんだけど分かんないじゃないですか別にそれはうはう何があるかもそれそアクシデントの話じゃないけどだって吉田さんもだってもしかしたら例えば失職するとかあの左遷されるとか極端なこと言えばですよでも吉田さんは途中の時には「会社でやれなくてもこれは2人でやればできますよね」とかって言ってたんでああそこまで本当にでもほん、まあ、それ嬉しいですよねで本当かどうかも分かんないけど、まあ、でも実際こうやって100円まで来てしかも僕はあれ話書いてるんですよ僕が。っていうのは初めは収益性プロジェクトにつなげても収益を生むプロジェクトにしてもいいんじゃないかって話で確か立ち上がった時に話があったんだけど僕がんか途中でわがままを言い出して「収益性は考えずにやりたい真っ裸だから」とかって言った時に。ちょっとなんか間があったんですけど結局「いいっすね」って吉田さんが言ってこういう感じで来たんですよねそこでなんか「えそれ話違うじゃないですか」って来てもそれは筋が通ってると思うんですよ、うんうん、でもなんかそうすると真っ裸だかっぽくなんないから「本当に真っ裸だかやりたいんですけど」みたいな話をなんか番組始まるかとかわかんないけどした時にちょっと考えたんですけどちょっとやっぱりでも結構「ちょっと」ってほんと1秒もかかんないぐらいで「うん、いやいいっすよ真っ裸だかですからそうですよね」みたいな感じで。吉田さんが言って、そのままずっと本当に来たから、うん、なんかそこがなんかすごいなみたいに、まあ、すごいなっていうのは上から目線っぽいんですけど参加さ、うんいやなかなか普通はで
4: きないよっていうちょうど2年ぐらい何も考えてないだけですけどね本当に本当に何も考えてない<笑>吉田さん感覚派ですよね感覚派
1: <笑>ただ、要するにこういうい自分を自己開示していくっていうのはこれからすごく重要になるなっていうのは思ったんでそれも僕もそのトレーニングはまあずっと取る側なんでこっちに出るっていうのはあんまないんですよねでもこれ絶対これから必要になってくるなと思うしそのスキルだったり経験っていうのは絶対誰もが必要になってくるんだろうなっていう誰もがタダで生放送できちゃう時代なんで当然当たり前になってくるので,でみんなねブログだツイッターだってやり始めたら。まあ多分最後はこう映像とかで自分を出していくっていう流れはなってくるだろうなと思うことを考えると、こういうのをやっておかなきゃいけないなっていう、僕自身の、あの、んですか、ニーズはそこにありましたよね。うん。あと僕は何より、よく人の話が聞けるようになりましたね。僕の話すから。僕、本当に人の話聞けなくて。リオとかも全然聞けなかったんですけどいやそれはすごいよくいいトレーニングだと本当思いますよこの 2>, 2年間で本当に脳の回転はだいぶ変わったなと思いますよ<笑>なんか
0: そうおっしゃってましたね本
1: 当変わったなと思いますよ人の話はちゃんと聞けるようになっ,なっ人の話の意味が意味が分かりながら聞けるようになったみたいなそうそうそう本当そうですよ,ですよ、ね、本当聞けなくて聞いたよう聞いてるふりしてるんですけ本当聞いてなくて経験によって,よって能力が伸びるわけですね本当に。それは大きかったなと思いますよね仕事の上では
7: 私はあの人の話を言葉通りに聞いててずっと真っ裸で今でも言葉通りに聞くのがそんな抜けてないんですけど真っ裸のおかげで言葉じゃないものを感じ取ろうみたいな感じになってきましたね。そしたらあのまあ、なんかニャ語で話せみたいな話あったじゃないですかあと連想私すごいあの考えて固くなって喋れなかったりするんですけどあのそその会社の人と一緒にご飯行ったりとかして固くなって喋れないことすごいあるんですけど向こうは別に深く考えてなくてただ喋りたくて破産したいだけなんていうのがあの分かるんですけどできなくてでニャーゴっていうかもう。相手の言葉みたいなもう,あのれもう思ったことをあのつじつまってなくてもいいから連想で返すようにしたらすごい話せる人ができたんですよ<笑>なんかでバーって発散してバイバイじゃないですけど<笑>終わるみたいでちょっと会社が楽になったところがありますそれでうーん。聞かない練習みたいなもいるかなみたいな。<笑><笑>まあでもバランス。ですね。その状況ちょうど
0: いいぞ。聞きすぎ
7: と聞かなすぎ
0: ってあるから。う
7: そうですね。うん、あのそうなんですよ。まだどっちもそんな使い分けとかできないですけど、新しい道はでも開けたなって思います。うん、
0: 素晴らしいですね、うん。ありがとうございます。新しい道の第一歩ってやっぱり勇気が
7: 、うん、いる
0: んでどうしても。うん言いますよね、私は脈絡ないこと言っていいのかなとか。<笑>それまでやったことないと。
7: そうなんですよ、なんかもう、あの、怒った時に、なんか、あの。男の人でシャーってやる人がいて。会
0: 社の人でシャーって
7: 、私も負けずとシャーってやったら、はい、すごい仲良くなれたんですよ。あ、よかったですね、ついちゃいましたね。
0: <笑>猫語で喋りましたね
7: 。猫語でシャーとか、ニャーとか、ね。<笑>もしちゃ言葉で喋らない方がいいなと思って、うん
0: うん。そこが通路だなみたいな。<笑>そうそ
7: うそうそうっていう発見がありましたね。うん、
0: いや文字通りの猫語っていうのはいいエピソード
7: ですね。まだ練習中です、はい
1: 。言葉は練習だなメール文とかって。たたままにきつく捉え見たりしますもんねその活字だけだとねなんとなくこうあそこにほんと電話だとね違う意味合い違うけど活字だけだとすごく棘があってね何かやっぱ断言みたいなんかねすごくね、うん、一方的な考えだけをこうなんか押し付けてるみたいな,なんかこうね,うね要求になったりと話し込んだと語尾弱く言ったりとか,かそうなんですよねちょっともごもごしたり少し効果を
0: 弱められるんですけどそれを文字で小さくあゆえを小さくするとちょっと事務,事務職がなさすぎて見える分とし
1: てはみたいな感じがありますからね。だからだからああいう何ですか文字絵文字とか絵文字とか素晴らしいですよねそうん、とかはしいう、ね、女子高生が考えたらか分かんないですけど要するにそういうコミュニケーションとしてあれを手段として使う中においてどうやって関係性を良好に築くかって,って、うん、あれを見出したのは、ねうん、相手
0: がどう感じるかっていうのを察してたぶんやってるんだと思うし、うんうん、本当ににゃあごで猫の顔とかも見せるしね自分の人間なのに
1: そうですよね,のすよねあの絵文字とか本当に素晴らしいですよね、うん
0: デススちょうどそのまま書くとな何か違います
1: よね。ありますもんね、仕事してて、ごめん、これと誤解されたら電話しようとか、向こうから怒ってんのかなと思って、全然そんなことないか
0: ば確認してからご返信しますってあるだけでも、これ、ボツなのとかって思
6: うんですけど、別に普通に当たり前のことて
0: 確認してからまたお返事しますって書いたらだけなんですけど、これ、ボツっていう意味なのかなって感じますよね。面と向かってる時だと、多分その場で読む、読むじゃないですか。うん、そこでなんか、一旦なんか見もしないで、確認してからって言われたら、やっぱ拒絶になるから、ね、メールでも、その感覚を引きずってるんの。とりあえず即レスが来た時に、単、ね、に言ってるだけなんだけど、うん、なんかそう感じる時がやっぱ。ね、ありますよね。でもマイナス側に触れるんで、やっぱこ恐れが強いんだなと思うんですよ。まあ、そうですね。僕自身。まあ、多分そういう人が多いとは思うんですけど、プラス側に触れてる人より。メールだから僕もきつくなってないかなっていうのは結構気になるんですよ、弊社、うん、とかにピシャてって言われたと思ってへこんでる人いそうだなと思って、うん、メールで。今後、工夫したいなと思ってます、うん、なんかマイクうしたんできつい
7: やメール、はい、あん苦手です、すごい面倒ていうのもあってこう携帯で打つメール、特に苦手で。すごいエピソードいっぱい書いてくれてるのに了解で返しちゃうんです
0: よ<ー><笑>向こうはなんかだんだん文字量減ってきます<笑>
7: 最初たくさんあったけどどんどんどんどん減ってくる、うん、もっとねそこも共感なんですけどね、はい、ちょっとまだあれですねそこはちょっと苦手ですねだからあの相手をシュンってさせてる方だと思います私は<笑><笑>
4: まとめっぽくないい話でもあのだからツイッターであの何だろう何かあんまり伝わってなかったなっていう部分で、はい、ちょっとみんなにこう、うん、相談というか
6: 投げかけてみたいんですけどえっとえー
4: 、例えば<笑>また学校の話とかしていいですかどうぞはい<笑>、はいあの例えば学校自分が学校に通っていてあのか通っていた子どもの頃んだろう<笑>
6: 、え
4: ーまあ、先生とかその教科書から余計な刷り込みっていうのもやっぱり中にはあるわけじゃないですか、うん、そこだけを避けるっていうのはやっぱ現実問題現実問題でき,できると思いますか子供が自覚的にってことです、ね、そうですねだからあの、うん、欲しい情報だけ授業,から授業とか学校からもらって、うん、そのこれ、余計なものだろうって,って、うん、そこは受け付けないっていうのがある程度まではできるんだと思うんですけど、えー、や
0: っぱ
4: 完全遮断っていうのは、まあ、例えば成長した僕が、まあ、
0: 子供の時よに上手になっていると仮定してですけど、はい、今でも完全遮断っていうのはもうできなくてやっぱ影響を受けちゃうんですよ
4: ね。そう完全な振り分けってのは難しいですよねある程度の振り分けもちろん
0: できるんで、はいえー、ただ僕はそれはただ小学校の結構早い段階で気づけて、えー、僕自身のスローガンとしてうなずいたら入っちゃうみたいなスローガンを自分で持ってて、はい
4: 、あそれもう6歳とか7歳で
0: 何歳だ小学校の中学年か高学年ぐらい多分中学年4年か5年だと思う4年だともう
4: な
0: ずいたら入っちゃうんだっていうのでだからうなずかないようにしよううな、ん、だれてもうなずかないみたいな。うなだれてるけどうなずいてないみたいなのはいいんだけどうなずくと入っちゃうから
5: うなずかないように
0: しようあの自分でイエスって認めるってことでしょ保留にするとかはいいけどうなずいちゃうと入っちゃうんで未検討ゾーンの保留の格好入れにしてないと入っちゃうとか警戒してるで,でも警戒してるつもりだったんですけどでも入っちゃいますからでもそらく警戒してなかったらもっと入ったと思うけどそこの自分の襟分けっていうのは過去の自分なんでそれに今度混んしすぎるとはい、自自分分が過去の自分から変化でできないですよねそこは子どもの時は悩みになってましたけど悩みたの答えがない子供時代あなる
6: ほ
4: ど
0: 。自分がやり分けちゃったら進化しないじゃんみたいなあ自分がやり分けちゃったら進化しないえ自分がそのフィルタリングする時に、はい、これは良い情報悪い情報って自分で仕分けるわけだから、はい、もしその仕分けがバッチリできちゃった時に、はい、できないんですけどねでもある程度できますよね、はい、それが進化をよあの遅くする要素は言ってる側の人はとりあえずいいことだという前提で言ってるものを僕はやり分けてるんだけど、はいはい、もし向こうが正しくて僕が間違ってたら、はい、僕はこより固定変化が減ってしまい進化が遅くなるリスクがあるっていうのは考えたんですよただそんな結論は出なかった一応子供なりに思ったのはまあでも自分としての今のやつを保ちたいし多分固定はしてないでも成長はしてるっていう時間がまあもちろん子供だからもちろんそうなんですけど、うん、一応成長してる時間はあったから。うんそれより自分で頷かないようにする方針で行くんだとかでその後に思ったのがルールは複数あるっていうのはこれ5年か6年生で結構僕の大きな気づきだったんですよルールは複数あり得る要するに心理概念は1個しかないっていう先入観があの小学校の5年ぐらいまで僕はあったんですね心理は1個しかない、うん、でそれはあのサイエンスの法則がが少ない方が優れた体でであるるってて価値観に影響を受けてるんですよ。でも物理法則が4つあるとして仮に誰かが3つに統合したら3つの方が偉いより説明能力が高いでこれをずっとやってったら究極の説明原理が1個に収束するかもしれないだからルールは原則1個の方がいいっていうので試行してたんでだからそれ苦しくて絞りきれなくて1個に絞りきれないことがたくさん出てきて苦しんでたんです僕は。で複数あるんだこういう場合にはこれかこれかこれみたいに。複数を許すのと絶対的に成立しなくてもそこそこの確率で成立するなら実用的であるっていうこの緩和によって僕はすごい自分の思考が楽になったんですよ、うん、あの,の56年の頃に、えー、でその前段階でその襟分けはやろうっていう、うん、襟分けをやった上で自分なりのルール体系を作る方がいいでそれは何でそう思ったかっていうと当時の僕にとっての,そのカリスマ的な人とかいないんですよ
4: 年年生か6年生いやもう
0: ,う123456ずっと要するにこの人の言うことはなんかもういつも僕の感覚にドンピシャでばっちりみたいな先生が一人もいなかったから学校の先生と言まあ感覚的に受け入れたいです,、えー、すにもともとり分けてるんですよただえり分けていいかどうかの感情的にもえり分けが生じてるんですけどえー、り分けていいかどうかっていうのはちょっと検討して、えー、ただまあ一応進歩してる実感はあるから得り分けたうがい要いするに全部聞いちゃうことの自分が消えるような恐怖感の方が強かったんでなんか自分が飲み今の用語で言うと自分を失ってしまって言われた考えを採用するときに僕が消えてしまう不安恐れでそれの恐れはあってんじゃないのって思ったってことですね。僕を保ちたい
4: 学校の先生で僕にとってにかったにでってトータルなカリスマ的な存在はいなかった。じゃあ書籍なんかではでもやっぱ部分的なのしかいないんですよ。うん、ここの
0: フレーズいいけどなんかもう最初か最後までもずっとすごくいいとかはなくてでかなりいいっていうのが僕にとってかなり良かったのがベンス・スイートランドさんの「i w l l っていう英語題が「私やる」っていうやつの「i w l l っていうのがあってそれがかなりかなりい,いんですよでもその「かなりいい」っていうのは実に稀な本なんですよ僕にとってあとそのまあもうちょっと後ではデール・カーネギーさんの人を動かすとかあとトニー・ブザンさんの,あの頭を良くする本かなその辺りはすごいかなりのヒットがいっぱいあったっていう本なんですでもトニー・ブザンの方が多分割合は一番多かったかなっていう感じですね僕にとっては。ただ本当それたくさん読んでる中のほ本当に稀な稀な本であって。本であってもで同じ著者の本でも別の本だとちょっと違うんじゃないのとかいっぱいでトニー・ブザンさんの本も当時34冊読んだんですけどその1個だけが際立って僕に合ってて他のはなんか「参考にはなるけど」っていうゾーンに入っちゃったんで、うん、だからドンピシャじゃないけどいっぱい読んで,でいっぱい読むと結局ドンピシャじゃないんだけど違うなそうだなってイエス・ノーが僕の中に自然に生じるからそれによって僕は僕の考えがわかると思ったんですよね。自分で何考えてるかかわないんだけど読んでて賛成反対っていうのは読んでるちに自然に湧いてくるんでと反対の反対が僕の意見だし賛成分が僕の意見なんでたくさん読んで自分の感想を見ることで僕の考えてることが僕に明かされるって思ってその時の比喩がなんか昔のできる仏像師は木の中にもともとある仏像を見るみたいなあ,あとその認識する時のなんかぶつけないと認識できないみたいな話ともちょっと相まってで光で見ようと思ったら光ぶつけなかったら見えないですよね。だからやっぱその誰かの考えを読むことで僕の考えが分かるとかっていうのをやってたんですその考えが僕に分かるでその過程で僕自身の考えも進化して変化するからその道を選ぼうとしたんですよだけどえり分けてない考えも触れ合うだけで影響を受けるっていうのはすごいあの感じてました排除しきれない影響、うん、ノーってしたはずなのにノーってしても触れ合ったら影響を受けてしまう,うだから同時にイエスノーとも触れないと要するにノーだけどノーノーノーっていう考えばかりに触れ合っていたら、うん、でも染まっていってしまいますよね、うん、影響を受けるから、うん、ノーってやるだけだと、はい、だ僕にとってイエスは稀だったんだけど、はい、いっぱいたくさん本読んでると中に「そうそうそう」ともなんかポチ,ポチポチポチポチって出て
2: く
4: るんでが数
0: が少,少ないけどそれが僕に対して大きな、はい、あのそっか自分がなるほどそうかって思った時に自分の中の僕が探していた考え方はこれみたいな納得感とともに僕,僕が僕が納得するであろう考えっていうのが自分でも分からなかったわけだけど
4: もともと木の中に入っていたそうなんですよねだって
0: それに触れ合った時には納得が起こるわけだから何かしら僕の側の中に何かが準備されてるんでしょうけれども触れ合うまでは分かんない。僕が自分でも何何に納得するかかよく分からないけどその脳の中にずっと読んでいくとなんかピンとくるフレーズとかがあってうそうそうって思った時にあ自分はこういう考えなんだみたいな感触を得るんですよでそこの利益が大きいんで脳の影響を受けるけどでただ数が少ないですイエスのフレーズも
6: ーだから
0: そこを抜き書きして繰り返し読むっていう戦略をとったんですとしてうそうすることで繰り返し読むことによって文字数の増加ができますよね
4: 繰り返し読みによって、ね、の、えー、の,の,の方が
0: 多い一冊のほうの中でイエスと思うフレーズは少ない読むだけだと脳からの影響の方が多大にも大きすので,です、ねはい、イエス部分を抽出して繰り返し読まないとマイナス影響に凌駕されてしまうかもしれないので防御のために要はそれは僕はイメージとしてはなんか。海の底のの底竜宮城の宝箱を拾うってイメージだったんですよ海に潜るときに上に行くわけですしかしその宝を取るために潜らなければいけない、はい、さあどうするみたいな例えで考えてたんですけどたくさん読んで宝を拾ってその宝に繰り返し触れ合うっていう戦略を僕は取ったんですあ
4: イエスを抜き書きしてそれを
0: それの頻度を人工的に増やすあの文字数を、はい、でそれからの影響力を増やすことでその脳側の影響力を緩和できないかっていうのを考えてやってたんですよだけどそれから10年とか20年して思ったのは実はーガンの影響力は思っていたよりあったつまり、はい、単にイエス側の文字に繰り返し触れた程度で、はい、あの打ち消し中はできてないっていうのを感じるに至るんですよ、うん、それは相当後なんですけどその時は結構消せるのかなと思った
6: で影
0: 響を受けるけれども、えーえー、でもなんか打ち消せてはいない、まあ、弱くはできてるんだけど、うん結局両方入っっっててててるなっていう感覚にだんだんん変わ結
4: 局そのすのあのていうのは結局結論としてはな結局
0: そのイエスの側がたまっていうことによって僕自身がどんなことを信じたいかっていう自分の考え方の個性っていうのがだんだん見えてきて、えーえー、でその体型が固まってきてでそこでまた自分は凝り固まった頑固な人になってしまうって進歩が止まるっていうリスクは、はい。はいあるるけれども自、はい、自分とししてての考え方を確立していく過程でで、はい、信が強まるんですよ、えー、ただ思い込みので間違えるリスクもあるんですよ。はい、だけどそのリスクをは背負ってあの俺はこっちだっていうのを決めるともうちょっと体系がまとまってくることで、えー、自信が深まるんですよね、えー、子供の時はで。自信が深まることによって排除ができるでそれは排除に悩んだ時にでも考え方が変わったことがないかって言った思い出したらあるんですよ。で僕にとって勘違いして一回解いた後で<ー>採点してあ間違ってたって気づいた時にもこの考え方がパッて変わっちゃうんですよ、ね。<ー>もう非常にその気づいた瞬間に変わってる感じなんで<ー>ということは人間の考え方は変わるわるけですよね<ー>でなんで数学とと変わるのに他の変わりたいのは変わらないんだろうと思った時に数学の正しいと思った場合に<ー>その正しいと思ったことへの確信度の高さと間違いに対する間違いの確信度が高いことが僕の切り替えを早くしてると思ったんですよねつまりその本当にこっちがイエスでノーだっていう切り分けが自信を持ってしっかり分けられればどうも考え方は変えられる
4: あそれは潜在意識の中までも変えることができる
0: 変わっていくなっていうあの要はそれが僕は試作することによって習慣が変わるっていうのは結構僕にとって発見だったんですよあそれはい、習慣は無意識的な行為なのに、はい、試作してるある程度自信のある結論を持った時に僕は習慣がそのまま自然的に結果として変わるっていう体験を何度もしてるんで、はい、試作が習慣に影響を与えるってことはその理性的な思考っていうものは無意識の方にもどうも影響力があるであろうこれは、うん、っていうまあその影響力はどこまであるかはまだ分かんないんですけど、まあ、影響はある。うん、でそれでじゃあっともっと勉強して自分の考え方をしっかり自分として確信度が高いようなあの信念体系ってものを持てばあの自分の中の心が整理されてやっとその脳があの排除される排除されるししかし同時にそのどんな考え方かって位置は把握できるんで単純に拒絶するんじゃなくて、うん、僕の側としてはこれはこういう考え方だっていう把握をしつつこれも数学がかなり例になってるんですけど。これは間違った考え方です。こっちが丸ですっていう両方の考え方がある時に間違ってる考え方も一応理解できてるんですよその間違いだけどこういう考えで間違えましたみたいな。うん、で明確に間違いってい続けられなくても相対化できるんで,でだんだんそれで影響が減っていったっていうのとあとはその小さい頃はなんか座種的に何でもそのイエスのも含めてたくさん自分の中に相対化して知識を持っている方が安全っていう意識があったんですけどだんだんそれをもうちょっと焦点合わせるというふうに僕自身がシフトしていって立場を取ってあの他のはもっと捨てるっていうふうに方針転換したんですよねそれがその排除の必要性を感じたからでもっと排除力が増えていったみたいな
4: 感じで
0: だから小学校の時よりは影響を受けにくくなってます今の僕は小
4: 学校の時は逆なんだろうあの浅く,浅く広くみたいな本の読み方もしていたまあ小学
0: 校の時、まあ、今もそこ,そ
4: こそこそうなんですけど、えー、ただそ
0: の「イエス・ノー」の振り分け方が今と僕は違う「うん、ノー」が多いのがもうデフォルトっていうか先入観に今すごくなってきててそれがアドバイスは聞かないのが普通とかっていうのは変化してるんですよ子どもの時はもっともっと聞いてたんで、うんうん、大人の方うが正しいはずだっていう前提があるから。でも意外ともしかしたら僕の単で自己上々限かもしれないんですけど人生経験してこるとなんか別に自分の考えが合ってた気がするっていうのが多かったんでただ自己上々限かもしれないですよ単にその僕自身の正当化でそう思ってるだけかもしれないんだけどでもそうだとしても結局じゃあ自分の考えを試す方が早いじゃんって結論になってで自分の考えでなるべくやった方がいいなみたいな子供の時は自分はこう思うけど大人が言うからっていうので折れてるっていうこともあのまあ、折れない時もあったんですけど、うん、折れてるのも相当ありましたで,で折れてる時はすごく影響を受けてるわけですよ、ね、影響を受けない、まあ、僕は僕にとって影響を受けないっていうのはもうほぼ無理な話だった、うん、ただある程度の方向性を持たせることで選別はできると思うんですけどただ初めからそのガチガチの体型を与えるっていうのは多分無理だと思うんですねあの思い込もうとしないと無理だと思う経験が少ないし試作経験も少ないからよっぽどその先天的なな才能がある子供じゃなければ結局その言葉は解釈しなくちゃいけないんですけど解釈のしようがないんでただ何かの言葉をしっかり覚え込むだけでも解釈は結局本人がやるから違うものを受け取るかもしれないですよね、うん、そういう意味で子どもにガチッと教え込んじゃうのは危険あ教える側からしたら僕は危険だと思うある程度もマイナスの影響を受けちゃうことはそのリスクやコストとして捉えでプラスを取りに行くっていう感じが現実的なラインかなと思います。ただ、うん、大人の言うことを全部信じる必要はないんだよとかっていうのはあの教えてあげていいと思い、ね、う,うんですよ。なんか大人の言うことを全部聞きなよとか言うとあのそれはずれちゃうと思うんです、うん。基本的に子供には、まあ、ほとんどの場合文字通りに言ってあげる方がわかりやすい,と思いす。
4: まるっっきり排除って
0: もともと無理だと排除するための基準が必要なんですけど子どもの段階で基準を事前に獲得するっていうのはおそらくできないし、えー、できたとしたらそれこそ教場主義的なもので、えー、あの親や周囲の人から言語的なルールを教わってそれを機械的に適応するとかしかできないと思います。とい僕が思うことなんですけどどうすかど、さんはい長めに話しますと今度僕はありがとうございますどうしますかあれ一回どうしますかあ、なんかあれあの、結
1: 構
2: がてる方が
1: あの、だんだんあのあの、おやすみなさい的なことにてきたので一回もう閉めますか
6: あ、
7: そうですねで
1: はいあと、ここはここで、うん、一応配信はし,し続けながらも、はい、
0: でまた休み時間何とか時から再スタートみたいな,な感じでとりあえず、うん、とりあえず、うん、第100夜、うん、はいとりあえずしましょうか残り追進みたいな追進みたいな感じでおまけみたいな感じですかはいじゃ、はい、その締め締めの時にぜひ言っておきたいこととかある人いればせっかくなんでとかじゃないですか吉田さんなんか言ってくださいじゃあいやいやい
1: やちょっとなんか,なんかで、ミノルさんのノートでも出しますか。あ、あ、いいですね
2: 。
0: はい、もうぜ、全然素晴らしいものなんで、これここでこうやってや,やってるいいですか。はい、誰がやったらいいでしょう。はい、あ,あ、お願いします。これもリア、こ今日のやつのノートですもんね。はい、番組見てる人もわかります。よねすごいっすねー。ミノルさんが。リアルタイム。ミノルさんブログタイトル言っても大丈夫ですか。あ、大丈夫マジで、言ってくださいぜひ、マイクで。あ、そうですか。<笑>そういうブログタイトル。
7: ブログタイ
5: トル。トル
7: 旦那様。はし、い、事務所って単語も入れたような気がします。はい、ああ、それはなんか意味がわからないって言われてやめました。<笑>は
0: い、まあ、という感じのブログタイトルのアイメブロやってらっしゃる。みのるさんがいらっしゃるので。やります。今日ノートってください。これがちょうどあれですね。なんかちょっとスクロールしないと見えない。あ,あこれ、こっちの方が出てるんで,ですか出会いで。こんな感じ。はい、ちょっとピントがよくわかんないけど。もう何ページも撮ってくださったんで、みのるさんいつもありがとうございます。みのるさんブログめっちゃお世話になってますっていう、うん、ゆるぼぶ、ゆるごぶさんってみのるさんのブログにお世話になってるんですね。うん、それはその話、これまで出てないですよね。はい、ゆるぼぶさん自体は出てきてましたけど、みのるさんブログにめっちゃお世話になってるっていうのは初めて聞きました。うんうんいやもう適当で適当で生えて適当です<笑>いやーあ,あ本ほんとだ僕もそろそろ寝ようと思います<うん S 1> って言ってありがとうございますということで「百夜」ですよはい本当にきましたねきましたあそうさっきなんか誰かになんかそのビジョンっていうかイメージしたのを<うん S 1> この現実の世界に実現するんだよみたいな話をしたんですけどその一つじゃないですか、百0夜やるって言って本当にこれ、僕現実の世界だと思う妄想だったら非常に申し訳ないですけど僕、きんと現実に生きていると僕の正常性を信じてすね百夜、現達成したと信じたいと思い
1: ます。よくましたねあの四十六名の方が見てくださってる。すごいですね。ここに今十名10名いて。や
0: っぱ最後記念ということで。見てくださってる方がいらっしゃるんですよきっと。え一位ですよ
1: 。何がですか。え
0: 今。なんなん
1: の
3: ？
1: 一位今時間が。ああ時間が一時。みんな一位だと思ってナンバーナンバーワンなんのっていう今。時半からやってて一位ですよ。は
0: い。午前一時ってことですね。四
1: 十六名が見てくださってる。ありがたいですよね感動しますね何やねこれはやっぱりありがたいですよね本当にね
0: そう本当誰が見てるかもわからないわけなんですけど
1: でも見てくださってるという不思議にインターネットの不思議ですねはい
0: まあでもこれこの後もちょっと休み時間の後そうですねとりあえずならまあ見てる方もとりあえず
1: あとはもうなんていうんですか
2: まあ
0: ちょっと休み時間をとってまた続きもあるけれども一応百夜としてここで、締めて,て、じゃあここまで見た人は百夜最後まで見たよっていう。区切りになりますよ、はい、っていうことなんですね。わかりましたち、はい
1: 。ちょっと緩めましょう。それではわ
0: 、はい、かりました。じゃあちょっと正式な百夜はここまで,なんです、ね。すはい
1: とりあえず一回、<笑>ということで無
0: 事百夜あるぞと言って、本当に第百夜まで。来ました。はい、皆さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
6: じゃあ、とりあえず。あり
1: がとうございます
6: 。ありがとうございました。